0: y bienvenidos a Qué Rico el Mambo, el podcast picantón de juegos de mesa modernos. Hoy, como siempre, me acompaña Guille Soria.
1: Buenas noches, ¿qué tal andáis todos aquí preparado para hablar de juegos?
0: Chema Pamundi. Hola, feliz año. Y Yolanda de Análisis al Cubo.
2: Hola a todos. Qué ganas otra vez de grabar, ¿eh?
0: Así me gusta, así me gusta, con buen espíritu Bueno, yo soy Gonzalo Bienvenidos a nuestro episodio número 2 Hoy tenemos un programa dividido en dos partes La primera vamos a analizar un poco qué nos va a deparar el 2020 Y la segunda vamos a hablar pues, de los juegos que hemos jugado últimamente Pero antes, antes queríamos comentar un poco Leeros un poco los comentarios que nos habéis ido dejando Así que sin más dilación, vamos con ello Aquí Harpo nos dice Hola, muy buen programa, seguida así Quería comentar que el de Alien sí que pone Legendary Encounters Alien, al menos en el mío No sé si hubo polémica Sobre eso la semana pasada
3: Uh, sí, yo no, no sé, me tendría que dar la vuelta ahora, ¿no? Pero ya en la estantería a ver si lo pone ¿no? sí, sí, sí. Lo que creo que es, el, juego, el no. nombre del juego Creo que es Legendary Encounter An Alien Deck Building Game Entonces es como una especie sí. de subtítulo como, Por lo menos en mi edición, es un subtítulo Raro, pero no sé Le podría haber puesto directamente Alien al juego
2: Sí, de hecho <risa> Todo el mundo lo llama el, el de Alien y
3: Sí, sí, sí El
2: Deck Building de El, legend, el Legendary de, de, de Alien
0: de alguien, sí, sí. Pues mira, tema resuelto. Aquí también nos dice Nevo Póstumo Sayani, buen nickname. Joder, pensaba que las comparaciones de Gaceto las, eh, las escribían Meditaciones Profundas, pero veo que no, mis tienes. Y atento, Chema. El otro día me crucé con Yeti y me dijo que tenía que recordar algo. ¿Te lo ha comentado? ¿Qué coño es eso? Chema? <risa>
3: Es otro recordatorio sutil de estos de que vuelva a hacer vídeos tochos, ¿no? Supongo
0: Ah, vale, vale, vale <risa> Y yo, what the fuck is this Pensé que era un amigo tuyo troleándote
3: <risa> Pues también puede, sí, podría serlo
0: Vale, luego aquí Calvo, expósito del, del podcast por los opuestos Nos dice que, que le gusta mucho el programa Que le gusta la variedad, que cada uno tenemos gustos diferentes Y defiende, bueno, un poco lo que vine a decir sobre el Churchill y su método de puntuación Que a él también le gusta y que le parece muy temático Así que nada, gracias Calvo por comentar También del, de, del canal de YouTube de A2 eh, Pep eh, Inani dice que es una pasada, que se nota las tablas que tenéis que parece el, el programa 102 y que le gusta el rollo que llevamos Un abrazo, muy bien ¿eh? Pep oh, Inani, muchas gracias <risa> Aquí también dice Amar Nassan que la portada del site eh, dice que es un clickbait para Meritrasers. <risa> Totalmente.
2: Torné... Totalmente
3: Sí,
0: sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Luego torna... Sí sí sí. Luego Tornedo dice que grandísimo mambo, que, que puede salir mal, que, que le gusta mucho la variedad de opiniones. El Jurale dice que, que nos encanta escucharnos y, nos, y la pasión que mostramos por los juegos y que dure mucho tiempo. Pablo Pazo con dudoso gusto dice que, que es que dice que, que, es, que los gustos de ellos son los que más se aproximan a los suyos.
2: ¿Quién o sea, ¿quién, quién ha dicho pa- eso?
0: Pablo Pazo.
2: Claro, pues tiene criterio y buen gusto, seguro. Tiene
0: criterio, tiene criterio. Y nada, y Nacho Esteban también nos dice que muy buen programa, que coincide con Chema en el que el mejor juego es el Arkham Horror, que, que dice que es un pepinazo, y que bueno, después habernos oído hablar del Terraforming, que está un poco reticente y que lo va a probar. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos por vuestros comentarios, eh, seguir haciéndolo en las diferentes plataformas a las que estamos, eh, que nos hace mucha mucha ilusión. Pues nada, si queréis, vamos al lío. Eh, en la primera parte, como os hemos comentado, era un poco, ¿qué nos depara el 2020? No sé quién se si quiere arrancar con o los juegos o cómo ve la industria. ¿Quién quiere arrancarse?
3: Bueno, hemos empezado el 2020 con, con unos follones editoriales de narices, ¿no? Bueno, ya hace dos programas comenté lo de Monolith, lo del Kickstarter y tal, que dije que posiblemente se la pegarían y no sé si se la hayan pegado. Es que cancelaron el Kickstarter y han tenido, o sea, la sensación que dieron es que que se hundían, porque el, el Fred Henry, que es como el jefe de la editorial comentó que se le escapó en un foro en francés, supongo, bueno no creo que, que expresamente lo quisiera decir, en medio de la campaña de Kickstarter se le escapó que si no cumplían eh, lo que pedían, que servirían los juegos que les quedaban de, de cuando hicieron el Batman y cerraban, y que para poder continuar adelante te necesitaban sacar como 300 o 400 mil dólares más de lo que estaban pidiendo. Y aquello fue como la puntilla para que la gente se retirara de la campaña. Y desde entonces han estado reculando, pidiendo perdón, y no sé si habéis estado al tanto del asunto.
1: Sí, yo lo he estado siguiendo y la verdad es que la campaña creo que está muy mal planteada. Y luego los comentarios, yo no sé si se les escapó o los intentó decir para como coaccionar a la gente, a que metiera más dinero.
3: Sí. Igual sí. A ver, desde luego, durante la campaña era tan corta que era, era como un gag, porque cada día enviaban tres o cuatro comunicados absurdos. Y daba la sensación de que iban improvisando cosas a ver si la gente se sumaba. Porque sí, sí que daba esa impresión. En todo caso, yo creo que es positivo, ¿eh? O sea, a mí, quiero decir, ha sido un desastre, pero yo como, como parte de los mecenas que se ha estado quejando sobre cómo lo estaban haciendo, creo que es positivo porque se han dado cuenta de que no le podían vender a la gente lo que ellos querían, sino tenían que vender lo que la gente quería. Y hoy, precisamente, he leído un comunicado de ellos que dice que el mes que viene van a hacer una campaña de Conan vendiendo a la gente lo que quería, que era material nuevo del juego clásico y dejarse de inventos.
0: ¿Entonces se ha cancelado la del Mono finalmente? Sí.
3: sí, 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 la cancelaron. Si es que... Claro, era una campaña de siete días, pedían mil dólares y wow. faltaban cuatro días para acabar y habían habían reunido 250.000 nada más. Aparte se les juntó con la de Lowth y con aquella del, del Dark Tower, el, sí, sí. el juego este con el muñeco en medio de la torre y tal. Y claro, es y... que encima de que, ¿sabes? yo, yo veo
1: sobre mojado. Y que la campaña era muy mala. Es que es, yo tengo varias cosas. Yo tengo de ellos el Conan con un Killish Pledge, un Batman oleada una con un Olin, tengo un Mythic Battles oleada una con un Olin. Y llegas y dices, ¿pero qué me queréis? ¿Volver a meter? ¿Vender cajas de miniaturas que vienen mezcladas? ¿No me explicas qué me va a valer, qué no me va a valer? Eh, Yo en teoría solo tengo que comprarme el kit de conversión porque tengo el Batman Versus y tengo que navegar hasta el final de la página de Kickstarter (coughs) para ver que si entro con un dólar luego lo puedo comprar en el Pledge Manager. Eh, Ellos lo que que se han inventado es que la gente iba a volverle a pagar por las miniaturas y yo creo sí. que estaban equivocados y además no había sí, sí, sí. algo lógico. No es que te dijeran, oye, ¿te compraste el de Conan? Pues mira, te hacen falta estas miniaturas porque ahora las unidades llevan más. Esto es lo que te tienes que comprar, ¿no? Era una caja con miniaturas de Conan, monstruos del Mythic Battles, será
3: Sí, aparte lo grave es que ellos dijeron, antes dijeron que no, o sea, ellos lo vendieron, esto del billón de Monolith como reutiliza las miniaturas que tenías para jugar a otra cosa. Y en realidad luego montan la campaña y te obligan a comprar un montón de miniaturas que ya tienes o sea, yo solo tengo yo lo único que tengo de Conan es el juego básico que se vende en, en tiendas y a través de internet y tal, solo tengo esto y meterme en la campaña, comprándome lo básico para jugar me, me, implicaba que me, me vendían como cincuenta y pico miniaturas repetidas o sea, era de locos
1: Sí, a ver yo en parte les entiendo desarrollar ese sistema cuesta un dinero mantener una compañía cuesta un dinero y si solo vendo cajitas de 20 dólares, a lo mejor no lo logro. Tengo que seguir vendiendo mm. plástico, que una vez que tengo hecho los moldes, eh, el retorno es, de la inversión es muy bueno. Pero es que lo han planteado muy mal. no sí.
3: Sí, y aparte, el, por lo que dijo el Fred Henry este, eh, esto lo pagó de su bolsillo, o sea, habló con el resto de socios y tal, le dijeron que se estaba equivocando, que lo que tenían que venderle a la gente era lo que quería, que era el material del juego clásico de Conan, el tío dijo que no, que no, que esta es la buena, y entonces pagó la campaña de su bolsillo, entonces claro, la castaña que se ha pegado... Ha sido sabido ha en, en Tau Ceti.
1: Sí, y además es que es curioso porque el primer pledge que veías cuando entrabas, en vez de ser del sistema este de billón de monolith para uno contra uno, era lo que pedía la gente, que era el sistema de campaña de Conan. Entonces mm-hmm. era como: estás intentando vender muchas cosas, eh, sí. no, no, hay, no, no hay una información clara, luego te mando una tabla de descuentos. Que nunca acabo de entender Cómo iba a funcionar Que dices mmm, A mí eh, lo han hecho muy mal Entonces
3: Era un zoco Era un, era un zoco La página del, 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 del Kickstarter Era como un mercadillo Ahí con todo su material expuesto Las miniaturas mezcladas De mala manera Aparte todo carísimo Encima porque la caja de si querías comprarte la única cajita que vendían para el juego clásico de Conan eran ciento y pico dólares, 30 miniaturas y un librito de doce escenarios. O sea, es que bueno, fin, bueno.
1: un desastre. Sí, es verdad que yo creo, por lo que dice él, eh, mm. él hablaba que las únicas campañas que le han salido rentable al final ha sido la segunda del Batman y otra de las que han hecho después. Y en la segunda del mm. Batman ya lo que es el coste por miniatura era más caro. Entonces puede ser sí. que es que en las primeras dieran más plástico del que podían permitirse en las primeras campañas, sí. pero no sé que se que se replanteen eso, pero no que intente no sé.
3: I'm- a mí me da la sensación que es una empresa que lo, lo hicieron muy mal con el Conan, eh, o sea, midieron muy mal los números y esto lo han estado arrastrando toda su existencia, porque por lo visto todavía tienen un almacén lleno de cajas del Conan básico y una de las cosas que querían hacer en este Kickstarter era en el Pledge Manager venderlas a 30 dólares. Tú imagínate, un juego que va, que en su momento costaba ciento y pico, porque es que no, no se lo sacan uh-huh. de encima. Y esto es claro, es una, es una, una cantidad de, de, de dinero inmovilizado que yo creo que les impide despegar. Es que el... Pro... ¿Pero
2: qué es lo que iban a vender? ¿Las miniaturas? ¿Del, del básico? La que, no, no.
3: El juego básico. Es que ju- no sé cuántos uh-huh. debieron hacer en su momento, pero tienen un almacén lleno, por lo que comentan. Entonces lo iban a vender a 30 dólares, por lo que por lo que dijeron ellos durante la campaña. Uh-huh. A mí me claro, costó es eso que...
2: en Philibert y, y me asusté porque me lo pillé y al cabo de... Vamos, creo que fue a las 48 horas, fue cuando anunciaron... <risa> que en unos meses harían el nuevo Kickstarter y y pensaba, digo me he comprado el juego ya antiguo, van a sacar ahora una nueva edición y tal, y para nada ahora estoy contenta de ver lo lo que ha pasado yo me lo compré a eso, creo que eran 30, 40 euros
3: no lo van a poder, o sea de momento no van a hacer una nueva edición, harán un Kickstarter el Kickstarter del mes que viene es un Kickstarter muy muy poco eh, o sea muy modesto con miniaturas nuevas y tal, pero no se pueden permitir hacer una segunda edición del juego. Es que ahora mismo es como están es que se pueden permitir hacer muy poquitas cosas, están como muy paralizados,
2: congelados, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Bueno,
0: bueno, lo que lo que menciona Chema, o sea, que para una editorial como empieces como al pie, muchas eso supone ya la desaparición, vamos, o así sea, si, sí, si, porque porque es así, ¿no? Es tengo una pequeña inversión, si no funciona no remontas, es así o sea que no, no me ¿no? el
3: pro... Y la
2: imagen que están dando un poco Pues la, a la gente le hace echarse para atrás Evidentemente, está claro Sí,
3: claro, ya no te fías
1: Y el problema es que ellos no han sido Una pequeña editorial Han movido una cantidad de dinero importante Y si tú tienes una pequeña editorial Y al final no funciona Pues tienes unas pérdidas pequeñas Pero no creo que las suyas sean tan pequeñas y si al final aquello no funciona Como, como les ha mm. ido mal eso.
3: Bueno, es que en, en realidad lo que creo que pasa es que Kickstarter es, es muy volátil, es muy, poco, es muy poco estable como negocio, entonces las empresas que dependen tanto, tanto de Kickstarter para funcionar, que tengan éxito en una campaña y lo peten y ganen una millonada no implican que en la siguiente no se rompan la crisma y, luego, y no tienen una base luego para, para asumir ese error, ¿no? Ya.
1: No, y que es que a lo mejor ganas ingresas una millonada, pero no ganas. Y es que yo creo que el problema Exacto. es que no lo han ganado en alguna de las campañas. Exacto. Probablemente en mm-hmm. la de Conan fue porque tiraron muchos más básicos de los que tenían vendido, intentaron decir lo que sueles decir en una de estas, pues me pago parte de la tirada y me beneficios cuando lo venda. Pero si lo tienes en un almacén, no recuperas beneficio y aumenta y continúas gastando dinero. Mm-hmm. Bueno, pues bueno, con la
0: mitad de precio, no está mal tampoco. La...
3: Y lo de Mythic, que ha salido también, ha salido hoy o ayer, no sé si os habéis enterado, que estos son los que se hagan el, el, los que sacaron el juego de miniaturas de Juana de Arco y van a sacar el Solomon Kane y tal, uh-huh. pues se ve que el autor del, del Juana de Arco les ha metido una demanda, entonces ellos han, han hecho un comunicado diciendo que es que él les reclamaba eh, los royalties del juego, pero les pedía los royalties sobre todo el, dijéramos el, el monto total que habían ingresado por la campaña Kickstarter y ellos le decían que no podían pagarle cosas como por ejemplo los portes que también era algo que habían ingresado los costes de envío de, de los juegos no era una cosa que le correspondiera cobrar royalties o también ofrecían fundas para las cartas y que esto él tampoco podía pedir royalties sobre esto no y entonces eh, han emitido este comunicado y parecía que, bueno, de, lo leías y decías, hombre, pues es razonable, ¿no? Aunque en realidad si, ha, si le ha firmado un contrato por todo lo que ingresas en la campaña, pues eso también entraría. Pero dices, bueno, tiene una cierta lógica que no le quieran pagar royalties por esto. Entonces el tío ha contestado diciendo que no, no, que nada que nada que ver con eso. Que lo que ha pasado es que los tíos han montado una segunda campaña de Kickstarter del juego, sin avisarle y sin su permiso, modificando el juego, y no le han pagado un duro de esa segunda campaña de Kickstarter. Y la demanda que les pones es por eso. Y de momento esto lo que ha conseguido es que se paralice por completo la entrega de los juegos Y a mí me parece, yo me temo que yo estaba esperando el Solomon Kane Que lleva 7-8 meses de retraso Y uno de los motivos por los que no me está llegando Es porque deben estar en pollos estos liados, en litigios y tal Y y toda la empresa paralizada Otra empresa de Kickstarter que parece que son, ¿sabes? Parece que son Games Workshop o Fantasy Flight Y de repente eh, dices, hostia, no, pues tienen un problema Y
1: se quedan parados en toda su producción Mm. Bueno, incluso Fantasy Flight ya no es tan grande, ¿no? Sí, (risa) esa es la otra, otra? la tercera pata del banco. ¿Esta
2: semana también ha sido movida?
1: Esta semana sí. Bueno, lleva siendo movido eh, desde finales de año, cuando se va su jefe del equipo de diseño, Andrew Navarro, dice que se va. Luego, por desgracia, han cerrado varias divisiones y han despedido a la gente han cerrado su división digital, que esta tiene una lógica. El problema de Fantasy Flight es que al final Fantasy Flight pertenece a Asmodee, que es un grupo grande, y claro, los de Asmodee habrán llegado y habrán dicho, oye, ¿para qué necesitáis una división interactiva en Fantasy Flight cuando tengo una en Asmodee? Que para eso me compré Days of Wonder principalmente, porque tenía uno muy bueno. Entonces ahora han cerrado, han cerrado, bueno, han despedido a todo el mundo de la de o a casi todo el mundo, en teoría, y, pero van a continuar con los juegos, con freelance, han despedido a personal administrativo asociado a esto, pero es que esta semana han anunciado la cancelación del Destiny, del Star Wars Destiny.
2: Eso a mí me ha dejado muerta, ¿eh? No, no sé, no me lo esperaba.
0: Pero de todas formas, ¿no? Cuando hay una fusión de empresas, si, siempre pasa eso, o sea, siempre acaba, siempre acaba cayendo, cortando cabezas. Sí. Al final tiene lógica, si tienes dos Departamentos digitales, pues no vas a duplicar, ¿no? Porque lo haga todo uno. Sí, lo del
1: departamento digital, sí. y eh... Sí
2: que tiene sentido, pero lo del de, el Destiny, ¿por qué pensáis que pueden haberlo cancelado? Porque creo que es un juego que, que estaba teniendo mucho éxito, ¿no? Aunque últimamente había recaído un poco, ¿no?
3: Es, es difícil decirlo. Igual tiene que ver con que hayan cerrado ya la trilogía de películas, y hayan pensado que... A mí me da la sensación... O sea, hay gente que está como muy en histeria pensando Fantasy Flight va a cerrar y tal. No. Sí. A mí me parece simplemente que han revisado cosas y... O sea, que están como... Usando la lógica para cerrar líneas antes de que, de que dejen de dar tantos beneficios y cosas así, ¿no? porque
1: Sí, yo, suena que ha llegado alguien y ha dicho la famosa frase en el mundo corporativo, vamos a dedicarnos a nuestro core business y todos los accesorios vamos a, a cerrarlos, porque no nos dan tanto dinero mm. y demás. Y con el destino lo que yo no sé es si se están replanteando, porque la misma Disney está replanteándose eh, el futuro un poco de Star Wars yo no sé si están empezando a amortizar, porque también cerraron Imperial Assault y llegar y decir oye, que es que Star Wars hemos exprimido mucho estos años y a lo mejor nos uh-huh. hemos pasado va a haber que dejarlo descansar unos años descansar sí. un poco, sí. es que
3: el Legion, Star Wars Legion no ha funcionado como esperaban, por lo visto y la segunda edición de Kiss Wing tampoco, tampoco han conseguido vendernos a los fans los 200 ñapos de, de cartas de actualización a la segunda edición, tal como se pensaban que los venderían. Ha habido mucha gente como yo que ha dicho, mira, me quedo en la primera y tengo naves suficientes para jugar hasta que me jubile.
1: Uh-huh. Sí, es es complicada. Yo, X-Win Segunda es la que no tengo tan claro porque he sido en otros círculos que sí se ha vendido y que incluso gente de primera volvió. Pero desde luego legión el intento de Fantasy Flight de competir con Games Workshop en el mercado de las miniaturas en la simulación de batallas eh, no sé cuánto dinero se han dejado ahí, pero sí sé que los dos juegos con los que han jugado, bueno, Rune Wars ya lo han saldado Y, lo de Rune Wars es que se veía tanto que iba a ser un desastre. Sí, eh, es que ellos intentan vender al jugador de tablero y al jugador de miniaturas lo mismo. Y son dos mundos, yo creo, muy distintos. Yo, ¿Mm. yo, yo juego poco a miniaturas o no juego, pero yo veo Games Workshop y Games Workshop es una compañía que anuncia novedades cada semana... Porque el jugador de miniatura lo que quiere tener es muchas posibilidades y luego se va comprando selecto. Mientras que el jugador de tablero es todo lo contrario: lo de, oye, yo quiero tenerlo todo, pero como me anuncias una novedad cada semana, eh, me arruino, no puedo. Entonces. Sí, sí. De hecho,
3: Age Workshop, hasta que volvió hace unos pocos años a, a, a los juegos de tablero y tal, tenían bastante claro que ellos o sea, ellos a lo suyo lo llaman hobby, no lo llaman, ¿sabes? Sí. Y hablas con alguien de ellos y dicen, no, no, es que nosotros no formamos parte de la industria de los juegos, lo nuestro es otra cosa, es el hobby, que es, una, es un híbrido entre juegos y coleccionismo de miniaturas y modelismo y tal, ¿no? Y Fantasy Flight ha intentado eso, ha intentado venderle productos muy distintos a, al mismo público y el público estaba por otras cosas.
1: Sí. Hombre, un público que está dispuesto a pagar 20, 25 o 30 por una miniatura, como Workshop lo logra, Pues tiene un plástico de una calidad altísima, pero es que le, le cuida luego a ese público. Bueno, lo cuida, o al menos le da lo que quiere. No vamos a decir que Games Workshop sí. sea la empresa más amigable, aunque en los últimos años yo creo que ha mejorado. Había tenido unos años un poquito malos ahí. <risa> Pero yo, a ver, yo Fantasy Flight no creo que vaya a cerrar. Ahí tienen los LCGs que les funcionan, tienen juegos, pero sí van a estar. Y además es la tendencia también, en parte, que hemos sido en otras compañías, como AEG y como varias españolas, cuando la gente diciendo, oye, que es que el mercado, aunque ha seguido creciendo y no hay una burbuja, si es verdad que el mercado no soporta la cantidad de títulos que sacamos porque no se venden suficientes y estamos gastando dinero en cada juego que no recuperas sí. es grande el mercado, pero al final lo que yo creo que ha vendido es que el juego que triunfa, sus ventas sí vende mucho más, pero el resto de los juegos yo creo que están vendiendo incluso un poquito menos, el que no se convierte en el top no vende tanto, a lo mejor, como podía vender hace cinco años, y que el mercado sí. hay que reducir al final la cantidad de títulos, porque no lo soporta
3: sí
2: a mí me parece un con Fantasy eh, que se ven juegos como los LCGs o el Mansiones de la Locura o, los que, habéis estado de, o lo, los que habéis comentado de Star Wars que estiran demasiado el chicle a veces y terminan un poco como cansando al personal. A mí es la sensación que me da y por experiencia personal un poco también me pasa igual. Ahí tengo el Mansiones uh-huh. de la Locura con 80.000 expansiones, siguen sacando... Si es que no te da ni tiempo a sacarlas y al final, pues como que se repite un poco y no sé. Yo creo y que. la sensación, de, que, de, la sensación de los micropagos, chico. ¿no? Sí, 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 sí. La sensación y, de, que que te, de que te están demasiado.
3: vendiendo como. Te vendiendo los juegos como si, te, como si fuera un rescate de rehenes, ¿no? O sea, <risa> te venden la caja <risa> sí, capada sí. y entonces tienes que pagar por el resto para tener el juego completo. Y, mm. y con algunos juegos lo haces, pero no evidentemente no lo
0: haces con todos. Muy bien, pero, pues nada. Buena. Buena polémica para empezar el año, Chema, muy bien. Buenas perspectivas nos has traído. Sí.
2: Vamos a hablar un poquito de, de euros del 2020, ¿no, Gaceto? Venga,
0: Venga vamos, yo lo, estoy deseándolo, yo,
2: yo tengo uno que estoy deseando, o sea, yo, Martín Wallace, ya sabéis que yo muero con, con este autor. Entonces, eh, Murdokus el otro día en Twitter pues comentó, o sea, puso que había jugado a Rocketman, que es un juego que va a sacar Martin Wallace próximamente, pero no sabía que se podía jugar ya, se puede jugar online. Y por lo que ha estado comentando y por lo que he visto en la BGG, la la poquita información que hay, pues tiene muy buena pinta porque es un juego de exploración espacial y mm, combina tres mecánicas que sobre papel, por lo menos, a mí me llama mucho la atención, que es car- eh, la carrera, por ser el primero en hacer algo, el deck building con motor de cartas y el push your luck. Entonces, pues se trata de eso, de enviar tu cohete eh, para hacer misiones, ser el primero en completar ese, esas misiones y... Mm, y nada y, y parece que suena divertido eh, no es un juego muy no creo que vaya a ser un juego muy denso en la duración de la partida pone la BGG que va, será entre 30 y 60 o 90 minutos creo que creo que era y yo estoy deseando que salga este juego hay Por otro de, de Martin Wallace. ¿Dime? ¿Perdón? Por lo
0: que comentabas, Joel, es, eh, sí. ¿se parece algo a la Australia o, o no? No sé, por lo que comentabas. Es que la Australia
2: no lo he jugado, no, ah, no, lo he jugado. No, no me llegó a convencer ese juego. Martin Wallace hay que ser selectivo, ha, ha sacado lo, de los mejores, o sea, para mí, el mejor juego del mundo, que es el, el Brass, y <coughs> tiene juegos buenísimos con el Struggle el of Empires o el Age of Steam, pero también tiene grandes... Mmm, Cagadas, o sea, directamente. Entonces hay que ser selectivo ver qué es lo que sale, leer un, por, un poquito las reglas o vídeos o ver qué es lo que dice la gente y, y ya luego ver. Pero este, en principio, tanto por temática, las mecánicas que tiene y tal, a mí me llama un montón la atención.
3: hombre, a ver el el Martin Wallace ha tenido o sea se se ha hecho famoso con juegos así densos y tal como Strike of Empires o el Brass pero en los últimos años que ha estado haciendo jueguecitos ligeros él hace un par de años sacó el el Wildlands y el el Lincoln que no sé si son del año pasado del 2018 y son dos juegos ligeritos y está a mí me gustan mucho los dos me parece que están muy bien bien, y de momento está el Wildlands
2: chulísimo el Lincoln no lo he jugado pero como voy a Las Bellota <risa> la semana sí. que viene a ver si lo prueba allí y puedo contar un poquito de él. Es ligerito, pero tiene buena pinta y la temática también me llama. O sea, que guay. Sí. acuérdate de
0: hacer los deberes que te vamos a interrogar a la vuelta, ¿eh? que qué buena Hombre. pinta tiene Las Bellota con...
2: Sí, 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 estoy deseando.
0: Es lo bueno, que pasa es que yo. estoy
2: estudiando más que unas oposiciones, también te digo,
0: ¿eh? <risa> Oye, eh, porque he visto ya tienes muchas eh, partidas apalabradas, pero sí. no es o sea, hay, hay, el público es heterogéneo, ¿no? Por lo que parece, no es tan wargamero duro.
2: No, eh, hay de todo y por eso un hay poco todo, me he animado ¿no? este año porque hay gente, pues como yo, que ha visto Wargame pero muy sencillito muy pequeñito Y luego están los super pros que, que vas a aprender de ellos. Y, y nada, y yo tengo muchas ganas. Tengo una partida al Frederic con Alberto Romero que tiene una pinta brutal, un Struggle of Empires con otros seis más, que también tiene una pinta estupenda. Así que, bien, bien.
1: Qué buen plan. Sí. Una pregunta. Sí, <risa> sí.
2: <risa> un planazo, <risa> ¿verdad? <risa> <¿y>? Qué pasión.
0: <risa> sí, sí. Ustedes <risa> me das envidia, yo. Ya os, contaré, ya os contaré, ya estoy. Plebellos.
2: No, es que no entiende no entiende
1: no dónde está lo bueno. Volviendo al de Wallace, al Rocketman, perdona, ¿con, sí. ¿lo saca con algún editorial o cómo lo sí, saca? Co-
2: creo, creo que con Phalanx.
1: ¿Con Phalanx? Sí, con Phalanx. A ver sí. qué tal, porque el problema de Wallace, eh, yo creo que Wallace tiene unas grandes ideas de juegos, pero no es bueno desarrollándolas. Y lo hemos visto que la uh-huh. mitad de sus juegos parece que están a medio terminar. Joel Lincoln, que es su tercera o cuarta de vuelta al sistema de la Fioa Crefos Snow, no mm. ha acabado de cuajar, ¿eh? No, no... Tiene eso, buenas ideas, pero es que al final le está como roto, no sé. Yo, a ver si bueno, eso... Eso le
2: ha pasado, es verdad. Y tampoco es buen empresario y tiene sus cosas, pero... Pero, pero bueno, ahora con Phalanx y, no sé, eh, ya os digo, el... el Las las poquitas cosas que vienen de información en la BGG, todo pinta muy bien. Además, pinta divertido, o sea, eh, por la combinación de esas mecánicas. Y bueno, solo tenemos la referencia de lo que ha dicho Murdocus en en Twitter, que a él le ha gustado mucho y dice que va de cabeza al al Kickstarter. Y luego es eso, que Phalanx es una editorial que yo creo que, que no hace malas cosas, ¿no?
3: De todas maneras, con Martin, eh, con, sí, con Martin Wallace, eh, también has, eh, hay, es un poco injusto a veces porque se está esperando que vuelva a hacer un brass cada vez que hace un juego. Y, mm. Quiero decir, el Lincoln es un jueguecito, no, no va a ganar ningún premio, pero es un juego que está sí. bien, es un juego de Exacto. hora y media, dos horas. Igual que el Wildlands, el Wildlands hubo gente que lo criticó cuando salió porque era muy poco profundo y tal, es un juego de juntarte cuatro y darte de leches. Eh, 40 minutos y ya está, y como eso funciona muy bien. O sea, sí, son juegos poco ambiciosos, quizá, pero bueno
0: Muy bien, pues si queréis os comento yo qué, qué, a que te, te tengo ganas Pues yo creo que va a ser el año de GMT por muchas razones Pero bueno, principalmente por los juegos que va a sacar que creo que va a ser bueno el primero que es Imperial Struggle ¿no? que ya hablamos en nuestro episodio número cero que entrevistamos a Jason Matthews eh, que parece que por fin va a ver la luz este año. También por Mr. President, que tiene una pinta brutal, ya sea por el tema, ¿no? que es, eh, aunque es solitario, pero bueno, también tiene una pintaza. Eh, el Versailles 1919, ¿no? que es el nuevo juego de Mark Herman, que uh-huh. no sé si se parece o no tanto al Churchill, pero bueno, habla de un tratado de paz, parece que introduce una mecánica de subastas. Luego también eh, Mark Simonich, que saca un card-driven para dos, que es César, Roma vs Gaúl, que también tiene muy buena pinta. Eh, la República de Weimar Que no es el no es el de, de Matías Kramer Que también saca uno por su lado Sino uno que saca GMT Con cuatro facciones Tiene un Aira Coin Pero en la descripción no he visto Que pusiera si es un coin o no Pero parece parece un coin así Pero bueno Por, por el tema no, no parece Tampoco que sea Y luego también el, el, La secuela del Dominant Species no Que es el Dominant Species Marine antes Yo creo que Que la van a petar este año Tiene muy buena pinta para GMT Y eso que sí.
2: ¿Qué será el de Dominant Species? ¿Qué será? ¿Una ex- expansión o otro juego?
0: Pues creo que es como, como una secuela, pero no sé si cambia mucho o no. Eh, está ambientado, claro, en, en un mundo marino, o sea, no sé si solo el tema o si realmente va mm-hmm. a cambiar completamente, o sea, cambia algo de las reglas o no. La verdad es que no, no he hecho tanto los deberes, pero bueno, siendo un juego con tan... Bueno, Buena prensa que siempre ha estado entre los más vendidos de, de la editorial, pues supongo que tendrá tendrá éxito. ¿Qué os parece, GMT? ¿Qué os parece, todos los que os he comentado? Eh, pero lo van a sacar. <ríe>
1: esa es la frase, porque GMT eh, es frase, sí. te lo puedes sacar esos juegos a lo largo de los próximos cinco años.
0: Tú lo has dicho, pero Imperial Estragal y y Mr. President lo anunciaron en 2016, así que yo creo que ya han pasado pasado cinco años.
1: Este es el año bueno, ¿no? Exacto, por eso, por eso. Yo esos
3: dos... Hombre, tienen muy buena pinta todos.
1: Yo Mr. President lo he leído sobre él y en efecto tiene una pinta de ser muy chulo, porque el tema parece apasionante, el tomar las decisiones como presidente y a ver qué tal
0: sí, a ver eh, también se ha retrasado mucho, parece ser que les dio problema los estudiantes testeando estas convenciones que hacen, pero bueno por lo último que he leído, que este sí que lo voy siguiendo poco a poco, parece ser que ya está bastante encaminado y si, y si todo sale bien, pues después del verano podemos estar ahí haciendo guerras y dirigiendo el mundo <risa> ¿este será es en ¿Es pues? solitario? El sí, este Es solitario, es solitario.
3: Sí. Es que tiene, tiene pinta de ser el típico juego solitario que lo acabas jugando con, con tres más. ¿sabes? De, todos ahí en plan gabinete presidencial, en el ala oeste de la Casa Blanca.
2: Pues el, el Dominant Species que has comentado creo que no es una... O sea, que es eso una secuela... Y, de cara. Eh, bueno, sí, eso. Un, sí, ¿Un lavado de cara con especies marinas? Y nada, yo es un poco mi juego maldito porque lo tuve un montón de años en la ludoteca, no lo conseguí sacar nunca, lo proponía siempre y nadie quería y no lo llegué a jugar, lo vendí sin jugarlo. Y, y yo qué sé, a ver si algún día se me pone por delante porque es un juego que me apetece un montón probar. ¿Vosotros lo habéis jugado?
1: A mí me pasa lo mismo no, que yo, a ti. ¿no? Sí, yo igual. Yo, para mi desgracia, sí lo he jugado varias veces.
2: Y no te. Eres del. Es que este juego o lo amas o lo odias un poco, ¿no?
1: Para mí. Y tú eres
2: del segundo.
1: Claro, tiene unos eventos que son muy graciosos, que son muy divertidos. Y que meten un caos y una. Eh, posibilidad de unos skin making y unos momentos finales bueno finales o en el segundo en el tercer tercio de la partida que a mí no me acaban de apasionar me parece un juego muy largo tienes que estar todo el rato llorando no mira va ganando este va ganando el de enfrente y yo eso no es mi mi, estilo? Pues, mi estilo a la rata de que tenemos en algún sitio seguro que la apasionará no, es... pero
2: voy a, si voy lo a malo
1: te... Plaza. Un
2: juego tan caótico que dure tanto, pues no la verdad es... es que da un poco...
1: ¿no? Claro, no, porque ¿no? luego las mecánicas, la verdad es que son muy chulas. ¿eh? Yo las mecánicas sí me gustan, y... pero a mí eso me echa para atrás lo otro. Y... Claro. Pero... y lo que tengo dudas es, el problema que puede tener este juego es si está, por desgracia, totalmente desarrollado. Porque recordar que Chad Jensen nos abandonó sí. el año pasado...
0: Sí, cierto, cierto, ¿Qué es cierto, el diseñador,
1: entonces... Oye Guille, dime. ¿Y
0: eh, partida larga? ¿qué, ¿Qué llamas partida larga? Porque la descripción, por ejemplo, del marín pone 90 minutos, 150. Mm. Pues va. yo
1: son partidas de 2-3 horas las que recuerdo del Dominant Spices. Eh, también estoy viendo la descripción del Marín y cambio una cosa. El Dominant Spices es un juego que, en mi opinión, hay que jugar de 4 a 6. Y aquí, sin embargo, el Marín veo que está limitado y pone de 2 a 4. Ah,
0: pues mira, a, a, a lo mejor el tema del tiempo se soluciona por lo menos.
1: <risa> sí, un poco. De hecho, si miras el Dominant Spices, sí te habla de 120 a 240 ah, minutos. sí. sí, 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 sí.
2: Vamos, hay gente que se le ha ido a cinco horas tranquilamente Y hay gente también que le gusta jugarlo a dos Que yo es una cosa que me me choca Pero hay mucha gente que que le encanta el Dominant Species a, A dos porque es mucho más controlado todo Y como que es muy ajedrecístico Y eso es lo que me llamaba a mí la atención Pero nada, no hubo manera de probarlo
1: es que, bueno, a dos no sé, yo no lo no me lo he planteado. Y, oye, mi comentario no quiere decir que el Dominant Species sea un mal juego. Simplemente no es mi tipo de juego. Uh-huh. Pero a sí, dos sí. sí le puede quitar mi problema. Porque si a mí yo estoy jugando <risa> enfrente a otro y él coge la carta antes que me destroza destru- mi imperio uh-huh. o mi revolución como raza, eh, perfecto. El problema es cuando estás jugando a seis... Y te cae el bombardeo sin una lógica, el de es que estabas por aquí, es que
2: uh-huh.
1: no sé, es, es el problema, pero uh, habrá que ver cómo está el otro.
0: ¿Y tú, Guille, qué, 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 qué quieres que te, qué te
1: pare el 2020? A mí que me depare. Pues yo estoy esperando también unos juegos que llevan unos un tiempo anunciado. Yo me gustaría ver los nuevos euros que llevan anunciando Nuno Bizarro y Paulo Soledad el Brasil, que lleva yo creo que es el 2016 anunciando sí, sí, que lo saca What's sí. Your Game. Sí, eh, sí, a ver qué tal. Tampoco han contado mucho de ello. Y luego el año pasado eh, se desmarcaron hablando de otro, que era el Inteligencia Artificial. Que, que lo mismo dices, joder, solo por el tema eh, y estos diseñadores que hacen juegos chulos, eh, a mí me atrae mucho en la parte euro dura. Luego estoy esperando el Tainted Grail, aunque ya sé que hay copias en inglés. Yo entré en un pledge que lo pedíamos en español, que es un juego de desarrollar historia con mogollón de libros de, de, de no sé si son 400 o 500 páginas de manuales con historia donde vas desarrollando una campaña en modo cooperativo de Awaken Realms que tiene una pinta curiosa tiene una
2: pinta ese, sí
1: a ver, ¿qué tal es?
3: a mí me tiene que llegar en inglés yo me apunté al, al Kickstarter pero en inglés de todas maneras a mí me tendrán que convencer mucho el tainted Grail porque yo me apunté, lo típico, había estado todo el mundo correr en una dirección, dices, bueno, debe haber fuego y corres con <risa> ellos, ¿no? De haber un incendio sí. en algún lado, corramos. O sea, se lo estaba pidiendo todo el mundo y dije, hombre, yo no me voy a quedar fuera de este Zeitgeist cachondo. Y entonces me apunté y he estado toda la campaña siguiéndolo, pero sin demasiadas ganas. Entonces, me tendrá que convencer muchísimo para, para que me guste, me parece a mí. Luego igual llega y es una maravilla, pero a
2: priori... Mejor me así, con pereza. las expectativas bajitas y ¿Ves? para que te guste luego. Sí, mejor, eso sí. Claro
1: awaken Rings te puede gustar o no sus modelos de juego, pero yo la verdad sí creo que lo hacen bien. A mí el This War of Mine me parece un juego chulo, el Nemesis me parece un juego bien hecho, aunque a lo mejor no es tanto mi tema, porque tiene ahí el momento semi-cooperativo y yo no, no me acaba de apasionar, o el Lord of Hellas, que siendo un juego de Deus in a Map, eh, tiene ahí varios mecanismos de victoria entonces yo del Tinted la verdad es que espero mucho, me parece una compañía que cuando cojo un tema, un juego lo hace, lo desarrolla bien y este tema de una historia narrativa el sistema de hacer el mapa y con las cartas, una historia que crece tiene muy buena pinta a ver, a ver a ver qué hay así que, y luego no sé alguna cosa, y bueno, ya el último que os voy a contar obviamente es el Hyperspace que es el 4X de Sandy Petersen, de Peterson Games. De tu amado. De mi amado, <risa> Sandy Peterson. Y a ver qué tal, eh, porque...
2: Qué miedo le tengo yo a ese, a Peterson. Ah, sí. porque me metí en el Kickstarter, en el, en el último pledge que hubo, y me he pedido un montón de expansiones del Chulu World, que no sé dónde voy a meter. No sé, si lo, no sé si lo comenté en el capítulo anterior, en el sí, episodio anterior.
3: Sí, sí que y lo dijiste. Y
2: cada vez lo veo más cerca porque llegan actualizaciones del Kickstarter y tal y digo, pero ¿por qué me metería yo en esto? Nunca me había metido, tenía el juego base y tan feliz todos estos años. Y, y, y ahora, pues, a ver qué pasa con esto.
1: A ver, pero bueno... Y te has
2: metido en el hiperspace, entonces también el... Bueno, que al fin, sí, es...
1: Sí, yo en general sí, es decir, a mí ves yo mi ventaja es que del Chulu Wars en este último pledge me llega poquito. No me llega nada. Porque las... ya no. lo
2: tienes todo, Guille. Claro,
1: pero Sí, la Galaxia <risa> se la compró. Exacto. No y el sí entre con todo, o si sea, al final además en los últimos Kickstarter de juegos distintos del Chulu Wars te hace el truco porque él te saca el juego base vale X. Luego te saco 20 ampliaciones que en total suman 600 dólares. Y te pongo dos pledge, uno como de tontos, que es el de 279 dólares, que es el juego base, y cuatro de las ampliaciones. Y por 20 dólares más te doy todo. El de 299. Entonces dices, este pledge (risa) es brutal. Y eh, obviamente picas. (risa) Esto sí que lo hace bien. Lo han
2: vuelto a abrir por lo visto además, creo, otra vez el pledge, ¿no?
1: no lo sé puede ser ahora mismo p- yo... sí sí después creo que me llegó que el correo dijimos? el otro día
2: y digo no ni lo abras o sea no
1: yo, lo, yo entré
3: a mirar pero estaba todo sold out o sea quedaban cuatro cosas estaba todo ya cuando entré estaba todo agotado
1: eh, sí y ahora os bueno ahora os confesaré que realmente el que me tiene que llegar antes es el Planeta Apocalypse que que es un cooperativo de monstruos raros de Peterson Games, que me compré porque yo lo miré y dije, no tiene muy buena punta. Y luego sacaron la opción de usar los monstruos como monstruos neutrales en el Chulu Wars. Así que me vi obligado a entrar.
2: Un fanboy de Peterson. Sí, sí.
1: Pero bueno, y... Está
2: bien, está bien.
1: ¿Y tú qué más esperas? Yo lo...
2: Yo, okay. Sí, yo tengo, ah, tenía bueno. otros más, pero voy a hacer también como, como Gonzalo, de, de hablar un poquito rápido de ellos. Uno es el. Bueno, uno es el Final Girl, que es un juego que por lo visto creo que, que lo saca la misma editorial de Offstage Negotiator y es del mismo estilo: un solitario, mmm, rapidito, de 30 minutos por ahí de tirar dados y está o sea el, el tema es eh, horror movie y bueno las cartas son localizaciones personajes y y asesinos en serie creo que son y entonces tú barajas o sea en cada partida vas a meter un, unas cartas diferentes combinándolos y haciendo pues situaciones diferentes y, y tiene es del mismo estilo a al, los al Stage Negotiator y es un juego que a mí me gustó mucho en su día lo jugué muchísimo y bueno, el tema este del horror movie y tal, pues tiene buena pinta ese sería uno luego también la expansión del Spirit Island que yo no me llegué a comprar la, la que hay ahora mismo eh, y esta bueno pues incluye muchas cosas incluye nuevas losetas de mapa nuevos escenarios eh, nuevos espíritus y una cosa que sí que no me convence para nada y que mm, nunca llegaré a entender por qué lo meten en los juegos, que es el sexto jugador. Porque ¿quién va a jugar eso a seis? Es como el Orleans que también lo metieron a seis. O yo qué sé, hay un montón de juegos que meten un sexto jugador. Mm, no, no, no lo veo, eso es lo que no me convence, pero el resto, guay. ¿Por si y luego... en parejas, a ¿El a qué?
0: Yo que sé, pero si quedan afuera en parejitas, yo que sé, supongo. No
3: sé. Hombre, el Concordia tiene una expan- la expansión Venus, que tiene sexto jugador, pero te meten la opción de jugar por parejas. Mm-hmm. Que yo sexto jugador en el-, en el Concordia no lo metería nunca, pero dices, bueno, por parejas igual tiene gracia.
0: Como el Ticket to Ride también, el de Asia, que, que está muy bien, que juegas ahí por parejas mm-hmm. también, con objetivos compartidos. Muy mm-hmm. bien, ¿qué más? ¿Algo más, Joel?
2: Y a ver qué tenía apuntado, bueno, y luego el, el Kanban, que realmente es una edici- una reedición super deluxe y super cara, que vuelven a hacer los de Eagle Griffon, y como este juego yo nunca me lo he comp- nunca me lo he llegado a comprar, ni tampoco jugar, estaba esperando esta edición porque sabía que tarde o temprano llegaría, y son caras, pero es que son una pasada la, la producción de los componentes y tal entonces a mí, igual eh, los dos,
0: Joel? ¿Perdona? ¿Cuesta igual que el rococo que costaba 130? El no Kanban. sé
2: cuánto a cuánto va a salir, pero mm, a ver, ah. en los Mars creo que ha salido en eso. Luego, si te apuntas al Kickstarter, pues a lo mejor te sale por 80 o, o por ahí. Ah, bueno, ahí está más y, y es un precio más decente que aún así. Para un euro que lo tienes por 30 euros, pues dices, ¿en serio? Yo. Pero, bueno, son ediciones que te pegas el capricho y. Porque bueno, si está. no lo tienes, tiene un juego, sentido. Yo, exactamente, no lo tengo, no paro de escuchar buenísimas referencias de él. A mí, Vital La Cerda es un, un diseñador que tampoco es que me súper encante, pero tengo dos o tres juegos de él que, que sí, que los he probado ya, me han gustado y, y quería tenerlos. Y, y este va a caer seguro. Y luego el, si te... el Oaz. El... Si te
0: sirve, yo perdona, de, sí. de consuelo o desconsuelo, a, a mí que sabes que no soy tan de brudero, a mí Kamba me, me encanta, o sea, me parece un juegazo.
2: ¿Ves? Es que todo el mundo sí. que lo ha probado, normalmente la gente suele hablar muy bien de él, entonces... Sí, eso, sí me parece que es idea. temático,
0: igual que Lisboa o no, pero, me pareció,
1: pero este es sí
2: Es que, que sus juegos realmente sí que son temáticos, o sea, si lo piensas, el Viños... El Lisboa quizás es más abstracto, pero el de Galleries también, o sea, todos sí. tienen el tema muy bien metido. Lo que pasa que para mi gusto son demasiado mmm, enrevesados, tienen demasiadas eh, acciones que no sé, demasiadas opciones, unas reglas demasiado largas y lo que pasa que una vez que lo entiendes y tal, pues lo disfrutas un montón pero da mucha pereza sacarlo y, y eso es lo que me tira para atrás siempre cuando voy a, a comprar algo de este hombre pero bueno al final terminó cayendo porque el los mars no lo había pedido y este fin de semana al final pues ha caído
1: eh, yo Así si te sirve no de consuelo te diré que está muy chulo el los mars ¿eh? a mí me ha gustado bastante veis
2: si es que ya está terapia de grupo <risa>
3: Yo de lo que has video. comentado del, del Final Girl, eh, lo sí. bueno que tiene el Final Girl si se parece al Hostage Negotiator es que tiene mucho campo para mejorar. <risa>
2: <risa> no te gusta? Lo veo súper original. No. Me, sí, me, no, no, me gustó muchísimo origi- sí, sí, el, claro. el juego, como, o sea, usas las mm. cartas para llamar al, al secuestrador, no sé. Sí, sí. Tiene un montón todo, de. Todo.
3: <risa> todo bien
2: que no, ¿no? pero ¿por qué? ¿por, no. ¿Por qué no te gusta?
3: <risa> no, a ver el, el tema es muy chulo pero, pero es que el juego es que no es o sea es, un, es un, no tienes ningún control sobre el azar que es loquísimo o sea podrías tirar una moneda al aire sin es circa? un juego de
2: 30 minutos o sea un juego de sí, mira va. estás bueno. solo y aburrido eh, en un hotel cuando te sí. mandan de viaje por trabajo pues tienes media horita hmm. lo sacas en el hotel y, y te lo pasa vamos yo me lo paso súper bien además yo creo que mis dados algo malo tienen porque los tiro y siempre sale lo que quiero
3: <risa> gano muchas partidas
2: y no es lo claro. normal en mí ¿sabes? claro
3: así así como quieras que claro <risa> no yo tengo media horita y saco el viernes o algo. hay juegos de ese estilo que son fantásticos pero estén en concretos es que me da la sensación de que no o sea es es, es bueno es, es, pero eso es jugar a la, que es con jugar al que te gusta
2: el, 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 el rollo de los dados y, y, y el tema le pone claro. a este.
3: Pero es que no me vale cualquier... O sea, quiero decir, el tema también ya, ya, tiene no que sé, estar ya, sí, bien sí. implementado. O sea, tiene o sea, me sé, lo tengo que creer. Y el problema del, del, de los tres negociadores no es que no me lo crea, sino es que me da la sensación de que el juego está jugando conmigo. O sea, yo estoy haciendo las tiradas que el juego me pide, pero yo en realidad tomo muy pocas decisiones. Sí,
0: sí. Yo opino opino igual, ¿eh? Uh-huh. Me decepcionó un poquito también. Me parece que también el tema eso está más pegado que la sonrisa de Bertino Osborne casi. ¿Qué no... tema? <risa> El tema no lo he sí. las comparaciones. No, no sé, dados, dados, dados. Ahí no, y no. No sé, no me triunfo mucho.
2: Pues yo el tema es lo que mejor veo de verdad. En, o sea, eh, ya, lo, lo que os comentaba. Poder llamar al negociador. Eh, tener conversaciones con él con las cartas. O sea, que es una chorrada, pero es que yo me lo pasaba súper bien. Lo jugo, no sé, 15, media horita y, y súper apañado. A ¿eh? mí me gusta un montón
0: pues ya está pues si te ha gustado a por ello claro que sí pues pues a tí. por
2: ello final girl
0: yo quería comentaros dos muy rápidamente eh, eh, uno es eh, by stilton Si, es del autor este ya, ya lo hemos hablado en, en, el, en otros programas de david thompson de warches pablo house y casteliter Andante normandy y este me bueno este autor ya lo tengo pues ya le sigo todo lo que hace y va a sacar dos. Uno es este este juego que es un solitario o cooperativo que que dirigimos a un equipo de hombres rana. (ríe) Me ha encantado la temática. Y no, que estamos armando unos torpedos y intentamos acabar con los navíos de la Royal Navy. Pues esa es un poco la premisa del juego, que me ha parecido muy chula. Y el otro que va a sacar se llama For What Remains, que, que está ambientado es un juego de escaramuzas ambientado en un mundo apocalíptico y que así por lo que he visto en las imágenes y tal, se da y al ser a un jugador y dos, se da un aire al Pablo House y al Caster pero porque también tiene el mismo sistema de ir sacando piezas, pero bueno eh, a ver si cambia algo, igual que a lo mejor es pues eso, la, la secuela del Pablo House o no, pero bueno esos son los dos que tengo ahí también con, en seguimiento, ya veremos qué tal se va la cosa muy bien, yo, Chema, ¿tú qué, qué más quieres algo más? Sí, os comento, os comento alguno de los
3: que. Yo, a ver, a mí. Son, es que luego me lo estaba mirando y digo, son parecidos hasta cierto punto en el, en el, en el aspecto de que son juegos narrativos. Bueno, espero mucho el, los nuevos módulos o ampliaciones, aunque dice que van a ser ampliaciones autojugables, o sea que serán como su propia caja básica del Crónicas del Crimen que van a sacar una ambientada en el año 1900, o sea, época victoriana, otra en el año 2000 y otra en el 2400. Y bueno, es que yo soy súper fan de Crónicas del Crimen, entonces claro, pensar que voy a poder jugar... eh, Ah no, 1400, 1900 y 2400. O sea, poder jugar en época victoriana, en época rollo El nombre de la rosa y luego en el futuro en plan cyberpunk o space opera o lo que sea, pues me parece chulísimo. O sea, me gusta mucho lo que están haciendo con el juego este y cómo lo están expandiendo. No sé si lo habéis jugado, si sí. os gusta, sí. si es vuestro estilo de
0: juego. Yo lo he y me, me divertí bastante, pero lo, lo juegas lo con las gafas, ¿no? Las gafas 3D. Hombre, claro. Ah, vale, Hombre, vale, 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 es que vale. las gafas son parte de las risas, sí, es que la risa. brutal de las gafas. Eso me pareció súper logrado, ¿eh? La verdad que flipé. Eh, Estaba ahí es como... Muy chulo.
3: Bueno, lo que tienen las gafas. Es muy chulo, muy chulo. <ríe> la expansión de ¡Noir! ¡Noir! Es buenísima, o sea, las aventuras <risa> las aventuras de, de los casos del noir son tremendos Y las reglas nuevas que mete de poder intimidar a la gente O coger la barra de hierro, petar la ventana y colarte en la casa para Mientras la persona no está, para removerle a ver qué encuentras Súper chulo ¿tú Y tú luego lo la otra expansión, la que es en plan Stranger Things, para mí es un poquito más floja
0: Chema, ¿y tú lo juegas, con cuántas personas lo juegas?
3: Yo a dos ¿A dos, no? Es que, que Sí, es... sí.
0: Es que yo lo he jugado dos veces y a, a cuatro no... No, a cuatro no funciona. No, no funciona. Y a dos sí que me, nos lo pasamos ahí, tipo.
3: Tres es el límite. Tres bien, cuatro siempre hay una persona que está se podría poner a tocar la guitarra mientras los demás juegan porque no, no hace nada. No hay suficientes decisiones como para que todo el mundo esté ahí metido. Pero a dos, a mí, es como mejor me ha funcionado siempre. Entonces, aparte de este, luego los otros tres sí que es... Bueno, eso, tienen el rollo este narrativo. Son un juego que se llama... Dead Reconning que es un juego de piratas que lo único que os puedo decir es que lo va a sacar AEG y que la portada es de Ian Tool y tiene pinta, bueno, porque dicen que será una caja muy grande, rollo eh, Blue Rage, o sea, una caja cuadrada, pero grande y muy profunda, y será un juego de llevar piratas, eh, muy narrativo, vivir aventuras y tal, con una parte que no sé si será Legacy, pero sí que parece que abrirás sobrecitos eh, para ver qué te ocurre y los eventos irán cambiando, pero que será reseteable, o sea, podrás empezar de cero otra vez y volver a jugar, no las componentes ni nada parecido, y me apetece mucho porque es que a mí me parece que hay una carencia en juegos molones de piratas. O sea, me parece mentira que haya tan pocos juegos de piratas que, que, que sean chulos y que reflejen bien el tema, ¿no? Y este puede ser, por fin, mi juego de, de piratas. ¿El Merchant Samarothers te gusta? El Merchant Samarothers, como simulador de repartidor de SEUR me parece de lo mejor que se ha hecho posiblemente. <risa> pero como juego de piratas o sea, que, que, o sea podrías llevar mmm, eso camiones de reparto de, de paquetería de Amazon y sería el juego sería igual luego tiene un sistema de combate que es pff, muy mejorable yo a mí el Merchant Samara me aburre mucho me parece que el Shia le, le dio un repaso cuando salió Hablando de juegos de estos en plan sandbox, de, ¿sabes? De hago mis negocios, se me pego por aquí, o hago el Piratilla y tal. Parece que Shia es, un, es mejor juego. El Merchants me, me decepcionó mucho. Pero luego estaba el juego antiguo, el, el Blackbeard, que era el que es injugable, ¿sabes? Y creo que hicieron la, la edición nueva y es más injugable... <risa> Y no recuerdo ningún juego de piratas que diga, esto es lo que yo quería. O sea, aquí sí que me siento pirateando. El
1: Pirate scope de Days of Wonder, cañoneando al de enfrente. Mi... <risa> es verdad.
0: Ah,
3: pues mira, ese estaba ese bien. era ese muy divertido. Ese era... Sí, era sencillito, pero era majo. Sí, 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 sí es
0: verdad. Cuando Days of Wonder hacía buenos juegos que últimamente no, no está afinando
1: la puntería. Sí, no, últimamente los hace demasiado familiares o demasiado sencillos <risa> y se queda corto.
3: Y luego hay un par más, uno que se llama Oathsworn, que no sé si os suena a un mega Kickstarter con un montón de miniaturas de plástico y de cosas. Oathsworn into the Deep Boot, que es un juego que salió creo que por las mismas fechas que otro que se llama Ion 3 Pass, sí. y son como dos, dos juegos que intentaban fusilar básicamente el Kingdom Death Monster. Eh, lo que pasa es que creo que Ozور no lo hace con más gracia porque el otro el eh, Lion 3 Pass es directamente o sea es que el tablero de combate es exactamente igual que el de Kingdom Death Monster una poca vergüenza tremenda que por otro lado hasta cierto punto el, el, el Adam Potts, el diseñador del Kingdom Death Monster se lo merece porque claro tarda tanto en publicar las cosas y, y, y las sacan tan cuentagotas que eran, o sea, era lógico que alguien le copiara la idea y e hiciera algo que estuviera mucho más disponible a la gente y más cercano entonces el Iron 3 pas no me interesa tanto mezcla mecánicas también del Seven Continent porque vas con un barco explorando pero lo Sworn que es, llevas un grupo de aventureros en un bosque y te vas pegando con bosses y vas descubriendo el bosque y tal tiene muy buena pinta aparte de que tiene pinta de que es un juego que está muy bien diseñado, lleva como tres años de playtesting, y el otro día vi un vídeo de, de Tom Basel que lo probaba y tal, y el tío estaba dando palmas. O sea que, a ver, será, será el típico juego injugable, porque será una campaña de 12.000 horas, pero, pero me, me llama mucho la atención. A ti te decías, eh, Guille, que te sonaba el otro, el Aeon 3 Pass.
1: Sí, el Aeon 3 Pass yo entré, porque de estos cada cierto tiempo entro en alguno, Lo que ocurre es que ya no entras en top porque no hay dónde meterlos y porque no hay tiempo para jugarlos. Y entré en el otro, pero estuve mirando y los dos tenían buena pinta. El problema es, al final, es tirarse una moneda y dices, virgencita, que salga bien, que engancho.
3: (risa) Sí, sí. Y luego el último que quería recomendar es un juego que me hace mucha ilusión, que se llama El año tranquilo que es un juego que va a sacar una editorial que se llama The Hills Press, que es una editorial que hasta ahora solo ha publicado rol. Y al año tranquilo es una especie de híbrido entre juego de rol y juego de tableros un juego de cartas, narrativo, una especie de eras una vez, para entendernos, en el que los jugadores llevan un asentamiento posapocalíptico y entonces juegan a lo largo de un año explicando los eventos que pasan durante ese año. Van robando cartas, hay un mazo de 52 cartas, originalmente el juego se jugaba con una baraja estándar de 52 cartas, pero lo chulo es que de Hillspress va a sacarlo en una cajita con una baraja eh, tematizada, etc. ¿no? Entonces cada semana sacas una carta, te marca el evento, y entonces los jugadores establecen una narrativa a partir de la carta y van diseñando el pueblo, dibujándolo en una hoja de papel, resolviendo los eventos y tal. Y tiene una pinta tremenda, pero tremenda.
0: Qué original, suena original. A ver.
3: sí. Sí, sí, ahora están saliendo un montón de juegos. Hills Press va a sacar otro que se llama Por la Reina, que es parecido, que es un séquito que acompaña a una reina eh, que tiene que cruzar un bosque para ir a hacer un parlamento de paz o algo así con otro reino. Y entonces en el bosque le van sucediendo cosas y va robando cartas y los jugadores las van jugando y son cartas que obligan a sus personajes a tomar decisiones en plan, la traicionas, ¿por qué? o estás enamorado de ella, ¿por qué? y tal. Y se va generando una historia que en cada partida es distinta y son, están saliendo muchos jueguecitos de ese estilo ahora que me, que me llaman mucho la atención. Y el año tranquilos es como uno de los primeros que se hicieron y la edición pinta que va a ser súper bonita de parte.
0: Muy bien, pues si queréis alguno comentar alguna, alguna algún otro juego o algún tema sobre el 2020. ¿No? no. Pues, si que, no. pues si queréis... Bueno, pues se ya presenta, está todo, ya lo hemos... Se presenta los, otro año de El 2020 gastos. se ha quedado viejo ya como tema. <risa> o sea, queda, queda, queda. Pues nada, pues cerramos tema y pasamos a la siguiente sección, eh, que son los juegos que hemos probado. mambo. Pues nada, ¿quién quiere arrancarse con lo que has jugado últimamente? Yolanda, venga, que te veo con ganas de hablar
2: ¿Qué has jugado? Yo he he descubierto una maravilla de juego esta última semana He jugado al Inis y es una maravilla, o sea, increíble Yo nada más que quiero jugar al Inis a partir de ahora, durante mucho tiempo es un juego que yo les recomendaría a cualquiera que no le gusten los juegos de mayorías mmm, por el tema del caos. Porque es un juego que a pesar de ser de mayorías es muy controlable. ¿Y por qué? Pues porque eh, la primera, mmm, para, o sea, todas las rondas eh, se va a jugar un, un draft de cartas donde solo hay 17 cartas. Y, y con esas son las que, con lo que vas a jugar durante toda la partida, entonces eh, a partir de la segunda ronda ya te conoces todas las cartas, bueno, la segunda, tercera ronda, y, y es muy controlable por eso, entonces salen partidas súper divertidas, situaciones súper inesperadas porque vas a hacer una acción y luego te saca una carta que te, va, te, te echa para atrás un poco los planes que tienes, pero... Eh, luego vuelves a sacar otra carta que, que te permite volver a hacer lo que tenías planificado hacer. Entonces, es súper divertido eh, y, y un juego, de verdad, me parece un diseño súper chulo por, por ese tema, porque con solo 16 cartas se crean situaciones chulísimas. Y, bueno, hay un montón... de. Tú, tú vas a jugar siempre el, el draft de cartas con, con esas 17 cartas, pero luego tienes otras. O sea, con esas 17 cartas hay una, por ejemplo, que, que te va a permitir cartas de robar cartas de proeza, que son otras cartas rojas como mucho más potentes que te van a permitir hacer cosas pues muy chulas e inesperadas. Pero ya os digo, a pesar de ser de un juego de mayorías es eh, el caos está bastante, no, no hay tanto caos, todo es muy controlable y, y muy chulo. Incluso me han dicho que funciona dos, no lo, he, no lo he probado todavía, pero estoy deseando probarlo a ver qué, qué tal va. Además, ¿Lo habéis jugado este, vosotros?
0: Yo no lo he jugado, me he echado para atrás lo lo que, que lo feo que es, pero pero todo el mundo me habla muy bien también. Además, no es todo feo, lo que no es
2: feo. Yo, mira, el otro día eh, Luis de, de Black Meeple me decía lo mismo, que es muy feo. Y yo lo veo, pues... A mí me recuerda un poco a los cómics de los 80, unas ilustraciones, y es diferente. Tiene el tablero ese recortado de forma que parece que no va a encajar y luego encaja perfectamente. Y es muy celta todo. es No sé, a mí me ha encantado todo. O sea, el diseño, el arte, las mecánicas, las situaciones de partida, las risas...
3: Lo que estás diciendo se parece al, al Blood Rage. Pues la, el draft de cartas, el, el control de zonas. Lo
2: probé hace mucho tiempo, pero no me acuerdo muy bien. No, no, no te sabría decir si se parecen o no, porque es que no me acuerdo mucho de la partida. No me llegó a encantar tanto como este. O sea, este ha sido uh-huh. amor a primera partida. O sea, la primera partida duró muy poco porque no, no conocíamos muy bien las cartas y gané yo. Entonces ahí eso era raro, la verdad. Entonces ja, nada. Dijiste, eh, ya hay que jugarlo otra vez. Otra vez. vez ¿no? Y echamos <risa> otra partida mal. sobre la marcha. <risa> la segunda. Y la segunda dura un, duró un pelín más. Duró como una horita por ahí. Pero se dieron unas situaciones mmm, súper divertidas. Y, y ya os digo, o sea, los cuatro que los jugamos deseando volver a jugarlo. Hoy han venido un montón de gente a casa a jugarlo y éramos siete y he estado a punto de sacarlo. Digo, mira, jugamos en pareja, da igual, pero. Y al final me han dicho que no. Pero, pero muy, muy chulo, a mí me ha encantado. Hay una expansión, pero es que el juego me ha parecido tan redondo con lo poquito que tiene y tan elegante que dices, ¿para qué? O sea, es que no hace falta meterle por el momento al menos, ¿eh? Nada más precisamente Guille. lo más lo, lo que más me ha gustado es ese tema, es que con 17 cartas tengas el juego
0: a Guille, Guille está calladito porque es de generación X el juego.
1: Y porque <risa> <risa> puedo quedar muy mal diciendo que tengo una copia que me compré en inglés de antes que lo saca, supiera que lo iba a sacar mi editorial y que todavía no lo he jugado. <risa> en serio. <risa> en serio, no, no ha coincidido. Tengo unos poquitos juegos sin jugar y ese es uno de ellos. Pues de verdad
2: a mí, mm, o sea, hacía mucho tiempo es el juego que dices, ves por eso me gusta esta afición porque, joder, pues te despierta esa cosilla de de ver un diseño bien hecho, bien cerrado y, y que te lo hace pasar súper bien y tal, pues así y ya os digo el, el martes he vuelto a quedar para jugar y yo lo voy a proponer y lo voy a meter ahí con cazador porque es que quiero jugar mucho este juego na, ninguno lo habéis probado entonces
3: no 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 yo mañana me lo compro con lo que has dicho eh, muy o sea, bien muy no, bien pero pero lo digo en serio eh o sea no ya a ver yo es un juego que hace mucho tiempo que tengo ganas de tenerlo porque es como el tercero de la trilogía esta del del ciclades el ¿Sí? kemet y este no sería sí. Exacto. Entonces yo, yo soy súper fan de, del Ciclades y del Kemet de los dos. Que por cierto el Kemet no lo hemos comentado, pero creo que en 2020 también va a haber una sí, una, sí, una especie sí, de sale sí, va a haber una una reedición, bueno una versión una versión 1.5 que, que actualiza algunas cosas y tal. Yo soy muy fan de los dos y entonces el Inis tarde o temprano tiene que caer y con lo que has dicho pues mira mañana hago pedido y arreglado.
2: El el ciclade de todas maneras, no sé si es la sensación que tuve yo nada más que lo jugué una partida y lo vi como que le faltaba acción y y tortas un poco. Y no sé, mucha gente dice que se arregla con la expansión, no sé si... Sí,
3: con la la segunda, con la de Titans, la expansión Titans Mm. es... O sea, a mí me gusta mucho el juego, pero cuando jugué con Titans dije, bueno, no vuelvo a jugarlo sin... O sea, es la noche y el día... Pero sí, sí, es pues verdad. Pues
2: ya verás que este te va a encantar, o sea, seguro.
0: Muy bien, ¿quién quiere continuar? Guille, Venga, ¿qué has jugado tú?
1: Yo Vamos a hablar de un juego un poquito eh, más <risa> raro, es un juego taiwanés, bueno, de, de algún país del, este, del sudeste asiático, eh, que se llama Jin Yan. Eh, eh, Este es, es un Taiwan. juego, <risa> sí, es Taiwán, ¿no? que salió... Bueno, lo presentaron en Essen este año y cogió una cierta buena fama en algún círculo y se agotó. Pero bueno, hicimos ahí un pedido gordo y nos lo mandaron, unas cuantas copias. Es un juego de... La mecánica es curiosa, es de digamos como de programación de acciones, pero lo que puedes organizar lo haces tirando seis monedas al principio de cada turno, y según salga el yin o el yang, que es una cara o la otra, pues podrás hacer las acciones de una manera. Entonces primero las vas a agrupar en dos grupos de tres, tus seis monedas, y luego que con uno de ellos cogerás una loseta de acción y con el otro harás propiamente una acción, y luego... Eh, posteriormente los agruparás en tres parejas de dos para hacer las acciones. Las acciones son muy sencillitas. Son moverte. es en un mapa donde tienes que ir controlando templos, poniendo. cogiendo recursos, digamos, o goods, como los llaman. y luego moverte, no tienen más. Eh, está bien, porque los goods que coges los vas poniendo como en una matriz, y según donde los tengas, te puntuarás unas cosas u otras al final de la partida. Se juega muy rapidito, son cinco turnos eh, y a puntuar. Y la verdad es que el sistema de las monedas, el cómo se hace, me pareció muy muy bien llevado y algo distinto. Sin tampoco decir, eh, no es el juego definitivo y tampoco diría la gente que se vuelva loca buscándolo en Taiwán. Yo lo que sí espero es que salga alguna edición Eh, más asequible o en algún mercado, ya sea alguna editorial europea o o estadounidense pero si la gente tiene opción a probarlo y te gustan los euros, está muy bien
0: Yo lo he jugado también, bueno contigo una partida y luego lo he jugado dos veces más y la verdad que también corroboro todo lo que has dicho me parece un juego, primero que va con un tiro cinco turnos, una horita el sistema de las monedas eh, pues me parece súper original eh, y bueno, muy muy entretenido eh, por ponerle un pero quizás eh, no, bueno, el tema un poco irrelevante eh, o sea, que es un poco pegadete el tema y, y la caja que es enorme y no me cabe en, en, en mi estantería <risa> la tengo que poner tumbada <risa> pero bueno, como dices tú, ojalá saca una edición con una cajita más pequeña y, y sí, ya está pero vamos yo a lo jugué muy, también muy y
2: me encantó eh muy chulo el juego Y bueno, ¿y lo de la concha de la tortuga esta que viene (risa) qué? Porque a mí mí me me da un mal rollo verla en la mesa.
1: La concha es una mierda es decir, nosotros la vi- probamos eh, porque no, eh, no vinieron todas las copias con concha, pero yo probé una con concha y llegas y dices metes, en teoría la concha es para que tires las monedas y genera eh, es la forma de generar el azar pero como metas varias monedas a la vez eh, y no vuelques totalmente la concha, salen de la forma que las has metido entonces duramos usando la concha exactamente dos tiradas de monedas y luego probamos a tirarlas con las manos que funciona mucho mejor.
0: Sí. Pues sí, muy muy bueno Jin Jinjiang. Exacto. Muy bien, Chema, ¿tú qué has jugado?
3: Pues yo he estado jugando mucho eh, estos días a un juego que no creo que os suene que se llama Seventh Continent. <risa> Eh, Bueno, no sé, es el típico juego que hay que probarlo, ¿no? Porque, bueno, o sea, la sensación, ¿no? No sé, o sea, sea, me da la sensación de que no te puedes morir sin jugar a Seven Continent Mucha gente recomendándomelo y tal Y aparte va muy bien en solitario, ya verás Juega aventuras, aventuras sin fin, tal Bueno, pues me compré la edición básica Aparte me tiraba mucho para atrás que era un juego que, que en Kickstarter pues bueno no era caro porque era un montón de contenido pero joder ciento y pico euros pues picaba ¿no? luego lo vi también en la web que lo ponían en una oferta como a 120 y me lo estuve pensando y al final pasé pero el otro día vi que había una edición estándar que una edición estándar que solo, solo lleva mil cartas eh, y que valía 60 euros puesta en casa gord- sin portes en 48 horas y dije hombre pues por este precio esto me lo hago y me lo pedí y me puse a jugarlo, eh, aparte lo compré para llevarme a Madrid y jugarlo con mi chica en pareja, con Keke, pensando es ideal, lo dejo allí y cuando vaya allí jugaremos y iremos avanzando, ¿no? Sí,
2: el y drama. bueno,
3: la verdad es es ahí vino el drama, sí. <risa> ah, porque, no sé, me dejó un poco desconcertado el juego, la verdad... Ah, eh, es, bueno, es un juego en el que exploras una isla eh, que es el séptimo continente una isla ahí perdida no se sé sabe bien bien dónde en el medio del Pacífico creo que está y bueno llevas un, unos exploradores que ya estuvieron allí por lo visto y y han vuelto y entonces, pero consideran que sufrieron una maldición en la isla y que tienen que volver para quitarse la maldición de encima no entonces deciden volver a la isla montar otra expedición volver a la isla y deciden ir en pelotas por lo visto ¿no? a la isla porque llegas allí y estás en una isla en la que no hay nada que comer no tienes un mapa no es, a pesar de que ya has estado y, y tienes que comer de lo que da la tierra y te fabricarte herramientas con lo que encuentras o sea no llevas ni un puñetero cuchillo llevas una mochila vacía entonces, claro, a mí, para esto ya me, ya me empezó a joder un poco la, la suspensión de la incredulidad. En plan, ¿y esta gente se han venido a expedición tiesos? ¿Esto como es? Pero luego es que el juego tiene un... El juego, bueno, vas, vas colocando cartas a medida que exploras, vas sacando cartas, te, te dice, pon la carta 18 en juego, la pones, y cuando la exploras, le das la vuelta y ves lo que hay. Entonces las cartas pueden ser desde animales que te encuentres para cazar, hasta peligros, hasta pistas para encontrar dónde puedes solucionar la maldición, etc. Lo que pasa es que el juego es tan tremendamente obtuso a nivel de de dificultad, eh, tan tremendamente arbitrario. O sea, yo yo acepto que un juego sea difícil, pero me fastidia cuando un juego es arbitrario. O sea, la, la diferencia entre un juego difícil y un juego arbitrario es que un juego difícil es un juego que me dice tienes que tirar un dado y solo tienes éxito con un 9 o más, un dado de 10, ¿vale? Solo tienes éxito con un 9 o más. Dices, bueno, esto es una putada, solo tengo un 20%, pero... Pero lo lo tengo claro, ¿no? Y un juego arbitrario es un juego en el que me dice, no, aquí tienes estas dos cartas, como si fuera un, un concurso de la tele, tienes estas dos cartas y esta pista, ¿sabes? Puedes acariciar la cabeza al enano o llevar la pelota de tenis mágica al Valhalla. Y tú dices, bueno, pues acariciaré la cabeza al enano Que debe ser lo suyo Y le das la vuelta y no, pues el enano te muerde los huevos y dices, ¿por qué? No lo sé ah, Te vuelves a encontrar las dos mismas cartas Al cabo de 20 minutos de partida Y dices, no, no, el enano no, que me ha mordido los huevos Voy a coger la pelota de tenis y llevarla al Valhalla No, pues la pelota de tenis era una granada que te explota Y ahora lo que tenías que hacer era acariciar la cabeza del enano con Seven Continent esa sensación es todo el rato. La arbitrariedad de que da lo mismo la, la, la decisión que tomes porque nunca sabes si es la correcta y no tienes a qué agarrarte para saber si es la correcta o no. Y luego también un efecto que a mí me toca mucho las narices en este tipo de juegos que simulan juegos de ordenador y para mí los simulan mal, como otra, otro juego al que le pasa a Time Stories, que es la repetición y la repetición y la repetición. O sea el rollo de eh, te matan y tienes que volver a empezar desde cero. Y tienes que volver a empezar desde cero a lo mejor cuando llevas 15 o 20 horas de partida acumuladas en varias sesiones, ¿no? Que dices... La sensación que me queda es como... Claro, vuelves a empezar y ya vas corriendo porque ya sabes lo que tienes que hacer y lo que no y ta 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 ta, ta e intenta llegar al punto donde estabas lo más rápido posible. Entonces la sensación con la que me quedo es que... Esto también me pasa en el Time Stories cuando te dicen, no, vuelve para atrás y haz otro salto en el tiempo para seguir resolviendo el caso. La primera vez... Que te encuentras ante un dilema eh, irresoluble Estás como Indiana Jones al principio del Arca Perdida Aquello con el ídolo delante suyo y con el saco de arena En plan, a ver, ¿cuánta arena saco y lo coloco para coger el ídolo Y que no me explote en la cara y ni se me active la trampa? Estás así, ¿no? Y entonces se activa la trampa y mueres Y eso te pasa tres o cuatro veces La quinta vez estás resolviendo aquello como el que está haciendo las compras en un supermercado De resaca después de haber salido de juego la noche anterior, que estás metiendo las cosas en el carro sin saber ni lo que haces, ¿sabes? Pasando por las estanterías y venga, venga, quiero acabar esto cuanto antes. Y con Seventh Continent me pasó esto, que la cuarta o quinta vez que había que repetir el escenario de inicio era, bueno, venga, corre, 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 vamos a intentar llegar al punto donde estábamos lo más rápido posible. Y es jodido porque al final, cuando resuelves finalmente eh, la aventura, claro, la vez en la que la has resuelto, es la vez en la que has jugado el 70% de la aventura con esa sensación de corre, 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 corre sin ningún tipo de pasión ¿no? y al final lo que se te queda en la memoria es esto entonces a mí me ha resultado una, una experiencia muy frustrante y muy y muy decepcionante de un juego del que me esperaba mucho
0: creo que lo que comentas creo que hay un trapi por ahí la BGG eh, que, es, que, que puedes eh, o sea para no empezar desde cero la campaña, no me digas cómo porque no lo he jugado al juego pero me suena haberlo oído en algún lado que hay una carta hay una
3: carta en el juego la carta 777 que puedes jugar con ella que básicamente lo que te da es una vida extra cuando el juego te va a matar el juego se, tienes una, un mazo de habilidad del que vas sacando cartas para resolver las acciones y que aparte también te da objetos y material que puedes usar y tal entonces cuando se te acaba ese mazo lo vuelves a utilizar y la segunda vez no que se te acaba que te sale una carta de maldición que hay en el mazo que cambia con la maldición que estés jugando la segunda vez que te aparece esa carta eh, eh, mueres bueno la segunda vez que te aparece una carta de maldición cualquiera una vez el el mazo ya la has gastado mueres entonces esa carta 777 te permite reutilizar una vez más el mazo sabes tardas más en morirte pero todas estas cosas en estos juegos es verdad que acabas haciendo trampas siempre pero a mí a ver la verdad eh, a mí no me llama o sea tener que empezar a a decir esto me lo salto esta carta haré que no la he robado esta tirada he dado voy a hacer que no la he visto y para acabar el juego, eh, claro, llega un momento que estoy jugando en, en, en mecánico, en modo automático, ¿sabes? No, no, no me gusta tener que jugar así. Yo lo que tuve que hacer para acabar la aventura fue... Eh, porque hay momentos en el juego en el que estás en una isla, por ejemplo, coges un barco, te vas a la isla de enfrente y te dice, vale, retira todas las cartas de juego y pone en juego la carta 702, que es la carta de la isla nueva a la que vas. Yo no recogía las cartas anteriores, yo las dejaba puestas, entonces al final tenía toda la mesa llena de cartas, pero porque decía, es que si me matan no quiero tener que empezar otra vez, voy a empezar donde a mí me dé la gana. sabes Voy a tirar a la isla anterior, que ya la tengo toda explorada y voy a empezar aquí.
2: Pero claro, estas son cosas
3: que tienes que hacer tú después de haberlo jugado mucho y haberte dado contra la pared muchas veces.
2: A mí me pasa exactamente lo mismo, las mismas sensaciones con este juego y pensaba que era yo porque a todo el mundo le encanta y todo el mundo habla súper bien de él. Yo me metí en el Kickstarter y lo único que hacen es mandarme cosas nuevas del juego porque eh, hubo unas erratas con el corte de las cartas y me volvieron a mandar el juego entero exceptuando la caja pero todas las cartas eh, otra vez repetidas el otro día de sorpresa me llegó otra vez al trabajo unas cartas para arreglar otras de de las que ya habían mandado que también estaban erratadas y yo lo he jugado un par de veces y me, es que son las mismas sensaciones. La sensación de tener sí. que tener que hacer trampas durante todo el juego e inventarte home rules para mejorar un diseño sí. que es un poco... Que, que no, que es que no... Yo no lo veo, vamos.
3: A ver, yo siempre con estas cosas yo siempre digo que yo no vengo de la cultura del videojuego. Entonces yo no... A mí me cansa esto de tener que repetir y repetir y repetir y repetir. Pero es que creo que se puede diseñar mucho mejor un juego en el que tengas que repetir las acciones. O sea, si es un juego que está preparado para jugarlo y salvarlo, eh, hay maneras mejores de resolver ciertas mm-hmm. cosas. Para que no tengas que jugar siete veces lo mismo de otra vez tengo que pasar por aquí para ir a la ¿sabes? A la tumba donde está sí. el crucifijo de los... Tío. No sé. No, simplemente no es un juego. Descubrí que no era un juego para mí.
1: A mí sí me ha gustado mucho, ¿eh? <risa> A mí no me importa lo de repetir, tú buscas cómo optimizar y, oye, esto es buscar la optimización. Eso sí, lo que para eh, puedes probar ya es el, nuevo, el Time Stories, que han sacado las nuevas versiones, ya no hay saltos atrás. Ya han dicho eso, Hombre. que la gente se cansó de volver a repetir la misma historia… Yeah. Pero... Um, pues, es que era ¿cu- fatal eso. ¿cu-
2: ¿Cuántas expansiones les ha llevado a corregir eso?
1: No, han decidido cambiar, hacer la, el nuevo arco, la nueva historia. Y ¿Mm-hmm. uh, es lo que han cambiado, oye. Está, y es a partir
2: no, de ahora, o sea, las nuevas expansiones que salgan ya no es necesario volver atrás. Pero las de antes es, no hay nada...
1: No, cómo? claro, porque es que ellos han sacado ahora la, el arco, las anteriores eran el arco blanco y ahora es el arco azul... Que estas además eh, son autojugables, cada una de ellas. Ya no te hace falta una caja básica que viene con una aventura, sino que cada una viene con la suya. Y uno de los mecanismos que han quitado, porque la gente se quejaba, es lo de repetir. Yo todavía no las he probado, porque ya al final mis amigos se cansan de jugar conmigo en inglés, eh, (risa) pero... (risa) Eh, o podéis intentar probarlo cuando lo veáis que lo que no os gusta lo han quitado
2: Sí, porque el Times (coughs) Story a mí me me gustó pero era eso, lo de los saltos digo, otra vez empezar la misma partida no, es que es algo que a mí no no me termina de convencer, ni en este ni en el Seven Continent, pero si lo arreglan pues el el resto sí sí que me, me gustó bastante
3: bueno, en el, en el Time Stories tienen que arreglar eso Y luego tienen que arreglar un poquito la narrativa Porque, yo a ver, yo he tenido sensación Yo he jugado tres historias yo, yo he hecho todo lo posible para que el Time Stories me gustara He jugado tres partidas Que esto, generalmente, si no te, es el típico juego que no lo hace, Si no te gusta, igual que al Seventh Continent Le he metido igual 20 horas de juego ¿eh? O 25 eh, Yo he jugado tres historias del Time Stories Y, a ver, había una en la que t- hay varios personajes Que pueden ser la solución al problema Y hay como seis diferentes No voy a decir qué aventura era para no spoilear y, y las pocas pistas que tienes te conducen y al final, cuando ves que no has acertado y que no era ese personaje y cuáles eran las pistas para acertar que era el personaje tienes la sensación de que el juego te está tomando el pelo y esto me ha pasado en dos de las tres aventuras que he jugado de Time Stories en, en, en la de los dragones, que es medieval fantástica no, porque es más aventura o sea, no depende tanto de hacer puzzles sino que hay más combatillo y tal pero en las otras dos sí que tuve esta sensación de bueno, el juego me está tomando el pelo porque esto no había manera no había manera de acertarlo.
1: Eh, sí, la había. <risa> Menos mal No quiero ser malo, pero sí la había, ¿eh? Me quedo más tranquilo. Lo que ocurre es que sí son... Eh, a veces, eh, todo estos juegos de puzzles si hay veces que dices, oiga, señor diseñador, si usted estará muy bien en su casa, y lo verá muy claro, pero de alguna pista más pero yo ya te digo yo sí me jugué las esas tres que tú has jugado y una más y en el, la que estás hablando de los personajes sí había manera de ir lo que ocurre es que eran de unas maneras un poco extrañas, el adivinar cuáles no eran posibles pero tenían ya. una lógica ahí Entonces... nosotros
3: conseguimos eh, eh, de, descartar hasta quedarnos con no sé si con tres creo y, en, y, al, y ¿sabes? O sea, fenomen- uno de esos tres tiene que ser y no, vamos, ni por asomo <risa>
1: <risa> Bueno, está no, pero bueno, es un sistema a mí el Time Story sí me gustó mucho pero reconozco que me gu- luego tampoco es decir, las primeras aventuras me, me parecieron muy muy divertidas muy chulas y luego ya me fue perdiendo algo, entonces era mucho la novedad y creo que quizás los escape rooms que han ido saliendo después eh, rascan lo mismo pero lo hacen un poco más sencillo menos largo, entonces... Sí, a mí el Unlock, por ejemplo a mí yo no soy
3: muy fan de los Escape Rooms, de hecho, mira en el programa anterior tenía que haber dicho que eran una de las plagas de la década del 2010, dos, 2010 los juegos de Escape Room pero el Unlock me parece que es muy chulo que es, que es el que mejor ha resuelto mmm, ¿sabes? todos los problemas que plantean este tipo de juegos y todas las mecánicas, creo que una, con un mazo de cartas ese juego lo hace muy bien, son puzzles jodidos pero... Pero bueno, la mecánica funciona, la duración está muy acotada y todo bien.
0: Muy bien, pues nada, pasamos al siguiente juego. Si queréis, os hablo, os hablo yo que no he hablado todavía. Voy a hablar de eh, Judge Dread Helter Skelter, que es. Oh. el diseño. Bueno, es Wildlands con el tema de, de red. Bueno, brevemente, por si hay alguien que no lo haya jugado, pues es un juego de minis de Martin Wallace, eh, pues eso, donde encontramos a un equipo de personajes que se va desplazando por el tablero y, bueno, el objetivo es encontrar cinco cristales de su facción o, bueno, cristales de su facción o eliminar eh, a, a soldados de, de los rivales, ¿no? Con el objetivo de conseguir cinco puntos de victoria, ¿no? Y el que los consiga ganar la partida. Y, bueno, eh... Tienes para eso una siete cartas en la mano. Y bueno, la gracia del juego es un poco la gestión de la mano, ¿no? Tú en tu turno puedes hacer las acciones que quieras gastando cartas, pero claro, sabiendo que solo vas a reponer tres y que luego pues te, te, las, te las pueden devolver. ¿Qué me, me, la verdad que me ha, había jugado Wildlands, me gustó. Este jugadre eh, lo juego ya tres veces, también me ha gustado mucho. La verdad que comparando los dos juegos no cambia, cambia casi nada. Eh, aparte del tema, pues cambia un poco que cada facción... Eh, hay uno de los personajes que tiene como un poder especial y luego creo que el, lo que en juego llaman pues la habilidad de psi pues que no que te obliga a jugar una carta defensiva para que no te afecte no sé si lo tenía el Wildems aparte de eso eh, pues bueno son juegos iguales vamos es el mismo juego y ya pues eh, la gente que le guste más un tema u otro pero bueno, a mí me ha gustado muchísimo. La verdad que hablábamos antes un poco de Martin Wallace. Lo que es de admirar eh, eh, es la versatilidad de este tío, porque pues eso, se saca. Hay un juego económico chunguísimo y, y este juego ahora aquí de escaramuzas rápido, que, mm-hmm. que la verdad, no sé. Me ha gustado mucho y bueno, lo he dicho, si alguien está interesado en, en, en este juego, pues. O sea, bueno, en el Wildlands, pues yo creo que el por de decisión es un poco. El tema que a mí me parece más, más vistoso, más colorido, eh, la portada, las cartas, pues bueno, sí, más bonito que, el, que, el, que
2: de, el otro. ¿Y de este también van a sacar expansiones?
0: Sí, van a sacar expansiones sí. y de hecho... Bueno, lo que he leído, una que es con un modo solitario, que no sé para qué, porque bueno, la gracia del juego es darse de leches, pero bueno, claro. eh, eh, no lo sé, cómo pues a lo mejor habrá cuatro bots ahí dándote de leches también o tres. Pero sí, eh, sí que está sí que está anunciado. Igual que, bueno, Osprey ya, ya lo anunció, ya lo hizo con, con la expedición perdida, ¿no? Que, que era un tema un poco de aventura de, en el Amazonas y, y luego hizo lo mismo con Juez Red. pues bueno, pues sigue pues en la misma línea. Que me parece un poco raro porque al final, bueno, tendrán los derechos de Juez de Red, pero claro, explotarlo en un mismo juego que ha sacado meses antes me parece raro, pero bueno, mm-hmm. no sé.
3: Bueno, de hecho van a el, el, el Helter Skelter es todo todo el universo de 2000 AD, o sea, en teoría van a sacar también Perro de Estroncio y otros cómics de la, de la editorial con el mismo sistema de juego, usando la caja básica del, del, del Helter Skelter, creo.
0: Sí, ¿no? Y añadiendo ahí hmm. cositas. Pero no, no os parece sí. raro ¿no? Que, que si tienes la licencia que deberían probar a hacer algo nuevo, ¿no? En vez de... De copiar juegos. Sí, que... no,
3: sé, no sé si es que la pillaron cuando ya tenían los dos juegos hechos y dijeron mira, aprovechamos, hacemos un reskinning y pa'lante, ¿sabes? Sí. Porque es que los dos juegos del Juez de Red han salido con muy poca diferencia de, de tiempo. Sí,
0: igual es a, a eso, a Lux Expedition y, a, y al Wildlands, pero bueno. Sí. También hay que decir que el
3: de, el de Juez de Red es como 30 euros más caro, ¿eh? O sea, el Wildlands vale 50 y este vale como 75, 80.
0: Venga ya. Bueno, el la producción es brutal ¿eh? te viene todo ahí en cajitas con plástico las minis cada sí, sí. una en su sitio específico eh, la verdad que y muy bonito también el arte de las cartas y todo
3: yo tengo todo lo, todo 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 lo de Wildlands porque me gusta mucho los y, mapas y también y dije, se sí todo <risa> y
2: no, el, el... no, que tengo todo
3: lo de Wildlands, que soy muy, muy friki del, del juego, me gusta mucho. Aparte, me parece muy fácil de sacar a mesa, lo que ya hemos comentado, que es un juego que al final lo, le sacas mucho partido. Y dije, va Juez Dredd pasó porque va a ser lo mismo y tal, aunque el Juez Dredd a mí me enamora el personaje. Y el otro día ahí que sacaban de expansión la, casa, la caja de los cuatro jueces, los Dark Judges, el Juez Muerte y tal, y dije, la cagamos. O sea que voy a pasar por caja a también. A
0: claro, estás a tiempo, a vender uno y. Sí. Bueno, a vender los dos. Muy bien, ¿qué le apetece continuar? Yolanda, te toca a ti.
2: Venga, pues otro juego que he jugado eh, yo y y todo el mundo, porque es el juego de moda ahora mismo, es el Everdell. Es un juego que lo jugué hace tiempo, pero la copia en inglés y lo estaba jugando, a mí me pasa una cosa con este juego, que lo estaba jugando en la primera partida y estaba diciendo me encanta, pero para jugarlo en solitario, o como mucho a dos, porque es un juego que a tres o cuatro eh, dura demasiado la partida y demasiado eh, multisolitario de de estar bajando tú tus cartitas y tampoco prestar mucha atención a lo que están haciendo el resto. Y y es lo que me ha pasado, ahora me lo he comprado y jugué las primeras partidas y y del tirón quería el el árbol de madera, las monedas de oro, buscándolas, no sé qué, y digo, pero ¿para qué?, Si es un juego que el otro día me dijeron de llevarlo al club y tal y digo si es que a cuatro esto yo no no lo veo y entonces me frena un poco y, y nada, es un juego que todo el mundo está diciendo que es muy familiar pero tampoco lo veo para nada familiar, porque es un juego de desarrollo de cartas, de crear tu, tu propia ciudad bajando hasta 15 cartas y, y haces muchos efectos, muchos combos, mucho, eh, hay un momento en la partida que bajas una carta y activa los poderes de otras cuantas que tengas bajadas. Entonces, yo para mí eso no es un juego familiar. Y... Y entonces yo creo que es un juego que al final voy a disfrutar mucho en solitario, eh, ya llevo unas cuantas partidas y lo estoy disfrutando bastante y para jugarlo yo pues mira me quedo con el arbolito, la, las monedas de, de cartón y ya está. Y, y es un, un juego eso que sobre todo voy a jugar en solitario que está muy chulo pero que la gente no se vuelva loca ni con el pensando que es un juego a lo mejor que va a funcionar para la familia porque yo no lo veo t- tanto así no sé vosotros supongo que lo habréis jugado también no sé qué, qué pensáis sobre esto
0: yo no lo he jugado no me atrae mucho la verdad oh, sí, no.
2: a ti los no animalillos en general es que no te llaman me, me, menos tu perro pero el resto de animalillos verdad no no te motivan
0: le, in- le inquietan, sí. me inquieta, me inquieta.
3: A mí me parece un juego muy bonito Y muy del montón, la verdad O sea, yo lo jugué y me quedé un poquito igual O sea, no hubo ninguna mecánica en que me volviera loco Me parece que estaba todo muy correcto Que es precioso Me pareció que era eso, que era un un solitario multijugador Y luego tiene un componente O sea, a mí lo del árbol Me me raya mucho O sea, me parece que que es un... es un montas un pesebre ahí para jugar y luego durante la partida es un, es, es, es un peñazo el árbol. O sea, aparte de que tienes que ponerte todos como si estuviera, ¿sabes? Como si estuvieran mirando una pantalla a todos los jugadores delante del árbol porque si no, al que le toca jugar detrás sí. está ahí como asomado. Es un poco incómodo. Y luego ¿no? tiene, sí, y luego también lo de poner cartas encima del árbol, a mí el, el, lo que nos pasó cuando lo jugamos, cuando lo jugamos un par de, de veces es que... Para claro, pero te acabas olvidando de que las cartas están allí. Sí. O sea, hay, hay cartas que no utilizas, que no compras, mm. simplemente porque están puestas a cierta altura del árbol y, y es que te olvidas. O sea, Eso estás me pasó a ahí mí en el tablero.
2: Y lo que he hecho ahora es ponerle peanas a las cartas. Yo, aunque juegue sola con él, me monto el árbol. O sea, yo me monto el, el Belén. Pero le pongo las los, los stands, los, las peanas, y ya se quedan sí. de pie y las ves perfectamente. Y. Pero, sí, pero Es que es tienes poco que montar funcional. un árbol con
3: unas peanas para poner las cartas, es que es de locos. ¿no? Es de
2: locos, es de locos. <risa> pero y lo bonito que queda, ¿Y, y, y las cartitas ahí metidas en el tronco del árbol, dándole ese misterio. No, 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 a mí me, me flipa. El, la, las ilustraciones y lo que es pues el, el tablero, ese prado que, que hay, me parece mm. una chulada. Poco funcional, es verdad, pero a mí me encanta.
1: Yo voy a quedarme entre medias de los dos, a mí el juego me gusta mucho, me parece que tiene unas combinaciones de cartas, que es uno de los tipos de juegos que me gustan, eso sí, yo juego sin árbol, el árbol me parece una mierda, que como juegue, (risa) sabes, te puedes dislocar la mano para robar la carta que has metido y el mazo, entonces yo el juego sí me gusta, sí lo juego, pero sin arbolito. Y sí, a dos, tres personas, como mucho. Estos juegos no necesitan... Sí, hay que aprender que hay ciertos juegos que se pueden jugar a menos de los que indica la caja. Que el número que ponen en la caja es para vender, pero no es necesario.
2: Oye, lo veis familiar vosotros?
3: No, yo para nada.
2: ¿Ves?
3: A, mí eso, a mí también me sorprende mucho como que lo estén vendiendo, ¿sabes? Rollo... Eh, Bueno, supongo que que igual es por la la estela del Wingspan y de juegos así, pero yo no lo veo familiar para nada. Mm.
2: Es que es mucho de activar cartas y estar muy pendiente de lo que tienes en el tablero, de crearte combitos, mm. aunque tampoco son combos súper tal...
1: A ver, es un juego, al ser bonito, desde luego, es que el concepto familiar es como siempre, oye, el que las familias pueden jugar a cosas muy avanzadas. Eh, yo lo veo pues como un paso siguiente al haber jugado un Winspan. Te ha gustado el Winspan, quieres un poco más, pues seguir. Y sería el siguiente paso. Si sí, es más complicado que el Winspan, las cartas comban más, pero es que el Winspan tampoco lo llama un juego de inicio familiar. Entonces... Eh, no sé, tampoco llega a ser de los más complicados de combos, y supongo que lo que ocurrirá es también eh, si lo juega gente que no ha jugado tanto, pues tampoco optimizará tanto sus jugadas.
2: No, y y yo sobre todo lo veo por eh, las activaciones que tienes que hacer en tu turno, que no se te vaya la cabeza, tienes siete cartas bajadas y una te pide que tengas no sé qué, que te da no sé cuánto, y Y eso para mí no es un juego familiar. Y luego otra cosa es que si hay mucha diferencia de conocer al juego a otro que no lo conoce, pues como las rondas no tienen un final, sino que puedes estar ir haciendo cosas hasta que puedas, pues puede ser que a uno les dure bastante... Bueno, no bastante, no no me voy a pasar, pero que les dure más la partida mientras los otros están mirando un poco lo que hace el otro entonces hay, tiene muchos componentes pues eso que no que no lo catalogaría de, de familiar pero bueno resumiendo es un juego que está muy bien eh, a mí sobre todo me gusta jugarlo en solitario y lo único eso que ni lo veo familiar ni, ni lo veo para jugarla para jugarlo a tres o, o cuatro jugadores me quedaría en dos como mucho
0: muy bien pues eso ha sido Everdel eh, Guille qué has jugado cuéntanos
1: pues yo os voy a hablar de uno que estoy jugando recientemente, que es uno que me compré en Essen, que es el Clank Legacy, y eh, que la verdad es que nos ha sorprendido mucho. Eh, me, han soplado,
0: me han soplado que estás como loco con ese juego.
1: Sí, me ha gustado. He de reconocer que en las partidas te pasas más tiempo pegando pegatinas y escribiendo cosas que jugando pero es un Legacy muy entretenido donde pasan muchas cosas y luego te juegas tu partida de Clank, que tienes que ir a la casilla X y sale una misión, que vas a hacer otra a la vez que vas haciendo lo normal de un juego de clan Entonces, eh, a mí el clan que es un juego de construcción de mazos en el que todos entran en una mazmorra a robarle los tesoros al dragón y luego el dragón se enfada y va cargándose a los aventureros, me gusta mucho como la idea. Y este Clan Legacy... Me, me, me ha gustado, la verdad yo los juegos Legacy reconozco que los veo complicados cuando no son cooperativos porque mmm, a veces puede quedar gente menos interesada o el que ve que no puede ganar que le ponga menos ganas pero en este nos está gustando mucho a todos ya te digo, por esa posibilidad esa cantidad de historias de cosas que te va cambiando entonces nos ha gustado mucho
0: qué bien bien suena eh, una pregunta eh, a lo mejor chema que tiene ahí contacto directo eh, está anunciado en español
3: no está anunciado pero lo, lo van a publicar a poco que puedan lo van a publicar David, no van a publicar el clanking space porque incluso la propia editorial les desaconsejó hacerlo. Fue como un un invento que hicieron y ellos mismos no quedaron del todo contentos. Creen que es mejor que siga publicando el clan estándar con las expansiones, pero el Legacy, a poco que puedan, a menos que les pidan mucha pasta, lo van a publicar.
1: Pero había un problema de licencia, porque el problema es que el clan Legacy hay otro licenciatario que es Penny Arcade entonces no sé si han podido solucionar ese tema porque eh, tú juegas con algo de la adquisition incorporated que es como su franquicia para años and Dragons o alguna historia entonces no sé si lo va a poder sacar de Vir, es lo que ha comentado
3: posiblemente será por problema de pasta si no lo pueden sacar porque sabes porque tengan que comprar otra licencia
1: o algo así sí será al final el dinero es lo que suele solucionar el estas manda. cosas hmm. Y eh, es verdad que lo mismo que he hablado antes, en este se lee bastante. Entonces no es recomendable para gente que no tengan al menos alguien que tenga un nivel alto de inglés en el grupo. Entonces si no esperar eh, hay que con un poco de suerte vivirlo.
2: Muchas muchas ganas, pero me, me voy a esperar porque es un juego que este sí que saco yo más en casa no no es que sea familiar tampoco pero que sí que le veo yo para, para jugarlo más al, eso con, con la familia y con Carlos, con mis primos y tal, y claro el, el, el inglés es un problema entonces prefiero esperarme este es el típico que sí que, que esperaré y ojalá lo saquen porque el clan básico, o sea el, el primero me encanta y, y este estoy deseando jugarlo también y si dices tú que es bueno pues ya está ya lo tenemos hecho
3: Aparte, una cosa que dicen que me me gusta especialmente del Clan Legacy es que es un juego al que les hagas partidos de la primera partida. Porque luego yo comentaré otro juego que tiene versión Legacy y de las 12 o 15 partidas que juegas, las cuatro primeras son como un tutorial y dices, bueno, yo ya sé jugar, ¿no? O sea, de hecho, el que se compra un Legacy es que por lo general ya ha jugado la versión normal del juego y por eso se la compra. Entonces, claro, que te hagan un tutorial... sientes que estás perdiendo partidas, ¿no? Y por lo que me dijeron el clan Legacy mola desde la primera.
1: Sí, la primera partida tú ya estás jugando una partida de clan. Y además Puede que te quiten un par de cositas de las que tiene el clan normal, de algún ítem, algún tal, pero como te meten lo de los descubrimientos, estás jugando una parte de clan completa y además con ganas de investigar más. Entonces está muy bien. Y tiene pinta, yo vamos por la mitad, me parece que son 10 partidas, hemos jugado 4, pero que al final te va a dejar como un tablero de clan que puede estar curioso jugarlo, que puede ser como una ampliación, que es lo que dice la gente, que... O incluso dos tableros.
3: Eso es otra cosa que todos los, todos los Legacy prometen y, y al final ninguno ha conseguido cumplir. O sea, yo no conozco a nadie que siga jugando al Pandemic con el tablero que te queda después del Legacy. No. Y, y molaría que esto fuera cierto, que en el que con el clan al final dijeras, mira, pues me apetece jugar con lo que nos quedó.
0: Yo Pero a sé, que, que hayas vendido como yo, que vendí, no sé por qué vendí el clan, que me encantaba. Y un arrebato de... Tengo demasiados juegos Lo vendí, me arrepiento
1: Así que eso es una buena noticia Si hay un mapa para luego rejugarlo compro. Yo creo que sí Lo que te va a quedar es un mapa un, Tiene pinto un poco más complicado Sería como un mapa con algo de las expansiones Digamos Que no es exactamente el clan Legacy básico Sino que tendrá algo más Pero os iré contando
0: Muy bien Chema, cuéntanos
3: pues mira, yo voy a hablar de un juego que tiene versión Legacy, eh, ya que le, le he estado dando mucho. De hecho, eh, estoy a punto de meterlo en la lista de juegos de la década y si fuera una, una lista de los juegos a los que más he jugado, estarían en el top 3, que es Ion Zend. No sé si lo conocéis, un juego de construcción de mazos. De hecho, uno de los de...
0: comentarios que, que se me ha pasado, porque era anónimo y, y no lo he mencionado, Decía, ¿cómo no habéis incluido iOS en, 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 el, en el top del de, de, de programa pues pasado? Mira.
3: Estoy a, yo estoy a puntito, a puntito, a puntito. Eh, a ver, es un juego de construcción de mazos en el que lleva cada jugador lleva un mago y entonces eh, se van, van pillando hechizos y poderes y tal para parar a un, a un mostrenco que está atacando su ciudad y que la va a destruir, ¿no? Entonces tienes que... Es un juego en el que te pegas contra un boss y contra los bichillos que va generando el boss antes de que el boss destruya la ciudad, que aguanta, no me acuerdo si eran 30 o 40 puntos de, de vida. Eh... Es un, juego que tiene, es, es un juego de construcción de mazos bastante clásico en algunas cosas y sin embargo con otras cosas muy innovadoras. Tiene una especie de como una programación muy básica a la hora de tirar los hechizos. Tú tienes que ir abriendo portales desde los que poder lanzar tus hechizos y entonces los hechizos los colocas en portales abiertos y no los lanzas hasta el turno siguiente. O sea, tienes que con con los demás jugadores en plan yo voy a tirar esto tú tiras esto otro sabes y luego tiene una cosa muy chula que es que es un, es un juego de construcción de mazos en el que no se baraja el mazo o sea tú las cartas las vas jugando las vas echando la pila de descarte y cuando se te acaba el mazo coges la pila de descarte le das la vuelta y sigues jugando con ella en el mismo orden de hecho hay algunas cartas de los malos que te barajan el mazo y es una putada porque tú lo que quieres es jugar las cartas en el orden en el que sabes que las has ido colocando a medida que las comprabas o sea le da un factor estratégico adicional el hecho de comprar las cartas en un orden orden determinado para que te venga en el orden que tú quieres. Bueno, es un juego muy muy, muy chulo. Es un vicio. Funciona muy bien en solitario a dos, a tres. Es una fiesta siempre. Es muy emocionante. Y es un juego que tiene unas expansiones para mí desiguales o sea, tiene el juego básico eh, al cabo de unas partidas quieres más entonces hay cuatro mini expansiones que son muy chulas para mí son no imprescindibles pero ayudan mucho a que tenga más variabilidad y de hecho una cosa que me gusta de la edición español cuando finalmente salga es que dicen que la caja va a incluir las cuatro mini expansiones estas esas mini expansiones están muy bien pero luego lo demás que han sacado sacaron una caja que se llama Eternal War que es otra caja básica más compleja que yo a mí ya me produce sensaciones encontradas porque me parece que no es óptima para empezar a jugar, es mejor la caja básica. Y en cambio, cuando ya estás jugando, ¿para qué te vas a comprar Eternal War? Aparte de para tener más variedad. O sea, tener más voces está bien, pero tener más cartas de hechizo y de. sabes, y de y de artefactos, y de gemas y tal. Cuando tienes que montar un escenario, mmm, a la hora de seleccionar qué cartas utilizas, porque hay un mercado, colocas un mercado de hechizos y de gemas y tal, del que compras las cartas. Claro, a la hora de generar el mercado, generar un mercado entre, un, entre una selección de 700 cartas lo haces en un momento. Si tienes que hacerlo entre una selección de 1500 cartas, pues igual, a la hora de desplegar y de recoger el juego es mucho más peñazo. ¿no? Entonces, no acabo de ver qué te aporta eh, Eternal War y luego tiene, una, tiene un Legacy que a mí tampoco me convenció, a pesar de que me lo pasé bomba, lo jugamos a dos y acabamos la última partida abrazándonos, después de hacer combos de cartas loquísimos. Uh, pero es un, es un legacy de 10-12 partidas, que las dos o tres primeras son como jugar un Ion Zen sin la mitad de las reglas y te las van añadiendo, y la sensación de que por 70 euros que nos costó podríamos haber jugado otra cosa que nos cundiera más. ¿no? Y la tercera expansión que han sacado, que esta sí que me gusta, uh, eh, New, se llama New. Ay, no me acuerdo. New, New no Era. Un momento que lo miro. New Era, eso. New Era. New Era sí que me gusta porque, a pesar de que es también un, un básico autojugable, introduce muchas de las mecánicas del Legacy sin ser Legacy. O sea, puedes jugar campañitas del juego, de te pegas con tres o cuatro bosses distintos, tiene también sobrecitos que abres y del que sacas cartas especiales y tal, pero luego es rejugable eso. O sea, ya pierdes el factor sorpresa, evidentemente, pero esas cartas las puedes jugar y puedes ir jugando. Las mismas gestas una y otra vez, ¿no? Y es así que creo que introduce mecánicas nuevas interesantes y, y muy chulas. Entonces, es un juego que el básico me gusta muchísimo, las expansiones pequeñas me gustan mucho, las expansiones grandes me las cogería un poco con pinzas, pero me parece de lo mejorcito del género.
0: Oye, ¿y ha salido, va a salir en español, no? ¿O lo he soñado? Sí, lo anunció SD. Lo... Sí, sí, ¿Quién
3: sí, sí ¿quién es lo que comentaba, va a
1: salir SD. Ah, Uf.
0: Y ese, ¿Ese
3: Bueno, saldrá, saldrá dos veces, ¿no? Saldrá una vez y luego saldrá la segunda vez cuando te envíen a casado las cartas y con corregidas Y muchos
2: comunicados de por medio aclarando Exacto. cosas y...
3: Pero la edición tiene buena pinta, esto de que te metan las expansiones, eh, a ver, a mí me parece muy chulo, luego sí. ya veremos, igual la edición es una castaña. Yo desde luego, yo ahora lo tengo todo en inglés y a mí que no me busquen, pero...
2: No, yo sí, yo sí que tengo un montón de ganas de tenerlo, tiene texto y yo preferiría la, 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 la edición en español, pero esperaremos a ver qué tal sale.
1: Es ¿eh? sí, un juegazo, eh. Yo comparto la opinión, yo me de hecho la campaña. A mí, salvo a mí la Legacy sí me gustó, me pareció muy entretenida. De hecho, me la he jugado dos veces. Y respecto al War Eternal, lo que añade es que los monstruos, los malos finales, eh, a mí me parece que son un poco más difíciles que los del básico. Entonces te añade ese plus de dificultad cuando sabes jugarlo.
2: Hmm.
3: Sí, lo que pasa es que como los bosses en, general, en realidad tienen dos modos de juego, que es normal y difícil, si quieres más dificultad siempre puedes coger uno de los otros y decirme, le voy a subir un puntito el tema. Que no me disgusta, ¿eh? El, ¿Cómo se llama? ¿Eternal War o War Eternal? War Eternal, yo creo que lo estoy llamando mal todo el rato. Que no me disgusta, ¿eh? me parece muy chulo también. Yo lo he jugado y tal, lo que pasa es que a la hora de comprarme... Yo, no me lo compré porque me pareció que era Overkill. que era Es que claro, con la caja básica, cuatro expansiones y el, el New Era este, como se llame, vamos y el Legacy, más que suficiente.
1: Bueno, te, te he engañado, ¿eh? Se llama New Age. Estoy mirándolo y es New Age el último. Pues hemos dicho mal, todas las expansiones del juego las hemos nombrado mal. Sí, pero... muchas, <risa> sí. ¿eh? Sí, es... Al final, pero bueno, a ver, eso. supongo que eso lo que sacarán en español es lo que salió en el primer Kickstarter, que era el juego con las dos expansiones, y a ver, eh, como dices, como deck building, el concepto de no cambiar el mazo, la verdad es que lo hace muy chulo y distinto a cualquier otro.
3: Y luego tiene otra cosa, se me ocurre que entronca un poco lo que comentó Joel en el programa anterior sobre el Arham Horror de cartas, que cambiando de cuatro cosas, cada escenario es diferente. Pues en el Lion's Den cada boss es completamente distinto. Algunos tienen unas contadores que hacen tal, otros tienen un mazo que hace no sé qué. Y, o sea, parece mentira cómo te, te transmite unas sensaciones tan distintas cada boss con el que juegas en función de, de las mecánicas que introduce o que eliminas. No una pasada.
1: Y cada mago, y luego, como juegas con un sí, pool distinto sí. de hechizos, es verdad que cada partida la tienes que analizar y verla. Es... Oye, ¿cómo lo
2: jugáis más a, a un o sea en solitario ¿O con o con cuántos jugadores?
1: Yo en solitario y a dos es como más lo he jugado. Yo a dos o a tres. Lo recomiendo más a dos o a tres que jueguen rápido. Mm-hmm. Pero dos a mí me parece su punto más divertido. Sí, es excelente. Que notaréis que es que apenas juego en solitario ¿eh? a los juegos.
2: Mm-hmm.
0: <risa> Muy bien, pues eso era Eosen. Pues nada, voy a hablaros yo de un juego de 2016, siguiendo mi, mi premisa de este año de, de jugar juegos que tengo en mi casa y comprar menos, que es el Yokohama, de Isashi Hayashi, que, bueno, autor de, de Trains o Okidoki, Oki, que es un juego de cartas cooperativo muy cuco, que os recomiendo también. Y bueno, pues es un juego de donde somos comerciantes intentando obtener prestigio y, bueno intentando cumplir distintos encargos. Tiene una mecánica de construcción de rutas y colocación de trabajadores... Y bueno, tenemos que ir, pues eso, consiguiendo productos para completar pedidos y, y desarrollar la ciudad también construyendo tiendas y puestos comerciales y tecnologías. Y bueno, temáticamente me parece me ha parecido menos innovador que un debate de Twitter quizá, pero, pero, pero mecánicamente funciona como un tiro. A mí me, me, me ha sorprendido mucho la, la mecánica esa de, de ir construyendo rutas, dejando a tus asistentes para luego mover a tu presidente... Eh, luego el rollo de los niveles de fuerza cada vez que acabas una localización para realizar una acción eh, eh, no sé me ha gustado mucho también que te obliga a planificar ¿no? los, los turnos pues, eh, en función de cómo desperdigas tus asistentes que te van bloqueando otros jugadores eh, el, el, el colocar tiendas para poder, poder colocar un puesto comercial para, porque necesitas una fuerza de 5 para, para también obtener bonuses y no sé, muchas vías ahí para conseguir muchas cosas eh, rapidito también, no se hace muy largo eh, fácil de entender aunque tiene sus cositas, pero bueno, me ha a un euro medio muy fino no sé mm. si os gusta, ya sé que es un juego un poco antiguo, pero...
2: A mí me pero... encanta, y me encanta tanto que eh, este, el, el Yokohama lo sacaron a través de Kickstarter y... Eh, eh, una edición de creo recordar que a la que no entré pero hace poquito volvieron a hacer un kickstarter donde te para o sea era un eh, creo que es el yokohama duel que es eh, sí, pues el, el de dos no sí de dos jugadores y tenías la posibilidad de apuntarte eh, al al, al deluxe otra vez, al... al ¿cómo, se, ¿cómo se dice? Esto? Sí, deluxe. ¿no? Sí, sí, es sí, la con, versión deluxe. Sí, para mejorar simplemente los componentes ah, que los, ya tienes, es como una actualización. El upgrade pack. Exacto. Y me apunté... Un pack de sí, sí, un par de mejora y, y ahí estoy apuntada y me debería de llegar, por si no se retrasa, claro, por abril o por ahí. Y es un juego que también me encanta. Por, por todo lo este que
0: publicó d- en... Sí, Chucho Meitos lo tiene en... Sí. es en español...
1: Que, tal? que eh. no es una edición en español. O lo han cambiado después o al principio las cartas venían en inglés. Sí. Te venía Hostia, una traducción, pero venían en inglés las cartas.
2: Creo que ya lo han cambiado eso, ¿eh?
1: Ya pues lo han cambiado. Que creo ah.
2: que mi edición es completamente en español, creo.
1: Sí. Yo y... creo que también, pero bueno. Ahora, sí, ahora sí, me sí me... Pero, eh,
2: pero en un principio es verdad que las primeras copias... Pues chocó un montón porque porque venían en inglés y decía, joder, me esperaba la edición en castellano para que me pongan luego las cartas con los nombres en inglés y tal, pero pero eso creo que lo arreglaron. Y el tema de la creación de rutas y luego eh, el, 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 el hacer tus acciones, por, o sea, a consecuencia sí, de esa de creación, todo. de. el qué?
0: No, no, eso sí, sí. Que es estaba apoyando. Es como juego dentro del
2: juego y a, y a mí eso me encanta. Es, es una mecánica que me pareció muy chula y es un juego muy agradable de jugar. Está guay. Sí,
0: la verdad que sí. ¿Has jugado, ah, habéis jugado alguno al, al duel? Que me, me, me causa curiosidad, a mí que me gusta mucho. No es que todavía los...
2: no ha salido. Ese ah, no ha salido, sí, no. Sí,
0: sí, directamente. ¿Y ¿Lo van a mandar gosh? incluso
2: más tarde que el pack de, de actualización para el Yokohama, o sea, que estaba previsto para más tarde pero ah, en teoría madre. creo que era para finales de este año.
0: Ah, pues sí que se ha retrasado, porque era del 2018 anunciado, ¿no? Si no...
1: De, igualmente ¿El? el juego se juega muy bien a dos. Yo el del duel no entré, yo sí tengo la versión de luz, pero del de, del duel para sé, porque me parecía eso, que pero no le no, no no hacía falta.
0: Demasiado hueco, o sea, me refiero no, a que No, pero final... quitas tableros. Sí, aquí ah, bueno, dan claro, tableros
2: claro. y, sí, y a, a, funciona muy bien también a dos, ¿eh? yo lo he jugado y muy bien.
0: Ah, mira, ah, mira pues buena, buen dato, buen dato
2: ese. Lo que pasa es que el duelo eso me imagino que cambiarán mecánica y, sí, ah, y, y, y creará más tensión, supongo, lo que hagan. todavía claro, sí, algo,
0: algo, algo, harán algo harán para que harán.
2: todavía brille más a dos, claro.
0: Muy bien. Oye, chicos, llevamos ya casi dos horitas. No sé si queréis, o hacemos otra ronda muy breve, rápida, o o finiquitamos aquí, ¿cómo lo veis?
2: Yo si Si queréis... queréis,
0: Yo otra ronda, ¿no? Venga, otra ronda, pues venga. Yo
2: la mía súper rápida, ¿vale?
0: Venga, pues una rápida cada uno y y cerramos.
2: Mira, si antes hablaba del Everdell, que me encantaba jugarlo en solitario, eh, el Paladines del Reino del Oeste, lo he jugado esta semana y cometí el error de preparármelo... ...para jugar la primera partida en solitario... ...y se me hizo insufrible, horrible... ...el juego en solitario... ...de verdad... eh, ...es por lo menos la primera partida, ¿vale? Lo que sí, bueno pues... ...a pesar de esta mala experiencia de jugarlo en solitario... ...y que veo que no es un juego para jugarlo en solitario... ...creo que a dos... Y solo a dos, porque a tres y a cuatro se puede alargar muchísimo y hacerse más pesado, pero a dos creo que es muy buen juego. Es muy multisolitario, es un colocación de trabajadores donde tienes un tablero eh, donde pones tus trabajadores, pero en tu propio tablero, no en un tablero central, no entonces al final eh, la disputa m- va a estar más en en que no te quitan una carta o en, en un tema de bueno de una inquisición que surge cuando te retiras no sé cuántas monedas dependiendo del número de jugador del tablero por una acción de sospecha, no sé cuánto. Total, que hay poca interacción, es muy multiju- solitario multijugador, pero creo que tiene muy buena pinta y yo creo que a dos va a funcionar, pero o sea, en solitario no no es recomendable. Hay gente que se compra estos juegos pensando en jugarlo en solitario y tal. Este creo que no funciona. Pero ya os digo que tengo muy buenas sensaciones para jugarlo a dos. Así que muy rápido, muy breve y el siguiente.
3: Yo estoy de acuerdo. eh o sea, también? Mm, sí, sí, sí. Eh, yo lo jugué a tres, me gustó mucho. Me pareció que se iba muchísimo de duración y a uno no me interesa, o sea, en solitario no es un juego que me interesa especialmente, pero creo que a dos es, debe ser su, su punto dulce. Sí. De hecho, a mí, al final, me gusta más el Arquitectos, pero creo que el Paladines, aunque no se parecen en nada, solo en, en el look y en el tema y tal, el Paladines sí que lo jugaría más a dos que el Arquitectos, posiblemente. Y para tres o más elegiría el Arquitectos. Es.
0: Muy bien, pues, Chema, venga, ya que estás.
3: Bueno, pues yo quiero recomendar un juego que me parece que no ha sonado en absoluto y, a, y, y no tiene tanta buena prensa como la que yo creo que merecería. A mí me gusta mucho, que es el... Eh, nunca me acuerdo el título en español. El curso de la historia, de Flow of History.
0: Sí.
2: Ah, ¿Os suena? Sí, sí, sí. Sí. sí, sí, sí. sí. Pero,
3: Buenísimo. Sí, sí. Bueno, es un juego... Es un juego de cartas de civilizaciones Lo que pasa es que a mí los juegos de civilizaciones Por lo general no me gustan porque no me los creo Cuando son muy simulo- muy simulacionistas Cuando intentan replicar un juego de ordenador De, de, de rollo el, el Sid Meier y tal Y acabas teniendo una, una civilización que tira cohetes Y al lado van con lanzas A mí esto me raya muchísimo Entonces me, gusta, me gustan los juegos de civilizaciones Que sean abstractos Hablo de juegos que intentan cubrir toda la historia de la humanidad O sea, a mí el Civilization clásico que sí que creo que refleja bien la evolución del mundo antiguo, pero a la que pasan varias eras ya, prefiero que sean abstractos me lo creo más, y este es un juego muy rapidito de jugar eh, muy 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 abstracto y con, con tres o cuatro cosas que para mí lo hacen, lo hacen súper especial tiene un sistema de pujas por las cartas, que es muy chulo. O sea, tú básicamente van apareciendo avances tecnológicos y líderes eh, políticos y y monumentos y tal. Entonces, cuando a ti te interesa comprar algo de lo que hay allí, tú colocas tu peón encima de la carta que te interesa y colocas el dinero que te vas a gastar en ella. Y si cuando te vuelva a tocar la carta sigue allí, puedes utilizar una acción para para comprártela. Pero si durante la ronda alguien eh, te la levanta, Uh, se la lleva Entonces te da el dinero O sea Te da el dinero que has pagado por ella Y se lleva la carta Y entonces lo bueno que tienes Es que tú recuperas el dinero Que habías pagado por la carta Y te llevas algún dinero extra De la banca Por así decirlo Entonces puedes entrar A por un, a por un avance histórico Porque te interese O para especular Para sacar pasta de los demás ¿No? Esto me gusta Me parece muy chulo Porque le da Le da mucha profundidad táctica Y luego tiene otra otra regla que a mí me me, me me llama mucho la atención que es cómo gestiona la, la economía o sea la, el, el juego empieza con una cantidad de dinero dentro de la partida por así decirlo y a medida que, la, que va avanzando cada vez que los jugadores cosechan eh, meten dinero de fuera de la partida dentro del pool que hay en el juego entonces se va creando una inflación que permite que cada vez tengas puedas comprar cartas más tochas puedas la más en las pujas eh, pero al mismo tiempo las cartas son cada vez más caras, ¿no? Y me parece que es una muy buena explicación de cómo se genera la inflación, ¿no? Y de cómo la, a medida que las eras van avanzando, pues las cosas cada vez son más complicadas de hacer, ¿no? El único, la única pega que le veo al juego es que en cada partida juegas todas las cartas. Y a pesar de que vienen desordenadas, por pues las ordenas por eras y las barajas, en plan, la primera era encima, debajo las de la segunda, debajo las de la tercera. Pues a pesar de que. Las barajas y tal, pues acabas jugando todo el mazo siempre. Entonces, me gustaría que hubiera una expansión que metiera cartas distintas para darle más variabilidad. Pero aparte de esto, me parece que es un juegazo. Pero un juegazo y, y no hablo, oigo hablar mucho, mucho de él a nadie.
0: Yo lo jugué y entiendo por qué no se habla mucho. <risa> a mí
2: no, sí no, que me gustó.
0: no, no, no. Te, lo recuerdo lo que has dicho tú, que me pareció. No me parece mal juego, ¿eh? ni mucho menos, pero un, un poco demasiado abstracto. Entonces. Mmm, no sé, me pareció uno más en ese sentido, ¿no? Porque entonces no, no me llamó mucha atención. Recuerdo que me pareció ok y sin más, pero vamos, tampoco tengo
3: mucho El curso
2: de para... la historia se llama en sí, castellano. Sí, en español.
3: En español. Sí. Es que yo tengo la edición especial de Kickstarter súper bonita y entonces, claro, tengo en inglés. No, nunca me acuerdo, siempre sale yo el flujo de la historia y no.
2: en inglés y sí. Sí, 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 es muy chulo, a mí me gusta mucho. Luego sacaron otro de la misma saga, digamos, que se llama Gun and Steel, que yo lo tengo por aquí, sí. pero no lo he jugado nunca.
1: Yo tampoco, bueno. ya lo estamos igual, yo lo tengo y no lo he jugado. El Gun and Steel yo creo que es in- anterior. ¿Ah, sí? Pero está también eh, interesante, sí, porque cuando lo sacan, la edición que salió después se incluye, era el Gun and Steel más una ampliación. La que además, exacto, es es ¿no? que si se lo sí. comprabas en la edición original te costaban 50 euros y luego salía por 15 las dos juntas que miras y dices, jode mmm, vaya. <risa> Han hecho
2: mal <risa> las cuentas, creo.
1: Exacto, o, o las he hecho yo mal, que lo he pagado. pero sí. Y está, está entretenido también, es un juego de estos de civilización con alguna mecánica, se deja jugar.
3: Yo por resumirlo, el curso de la historia, por hacer un poco herejía, me parece como el Through the Ages, pero sin las seis horas.
1: <risa> eh, sí, es una herejía.
0: <risa> Muy bien. Eh, eh, Guille. Que es que me estoy quedando sin batería y estoy agobiado porque no, tengo, no sé dónde tengo el
1: cable. Bueno, pero si no lo dejamos. Sí. No, venga, no, no, no.
0: si da tiempo, queda 5%, seguro que da tiempo.
1: Queda un 5%, venga, pues yo voy a hablar de un poco de Elon mars que como no habrá nadie hablando de él esta semana en el Ah, bueno, mundo, mira, eso. Eh, hay, que hablar, hay que hablar. Elon Mars. Sobre todo, no, 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 no ha habido fotos en Twitter de gente a la que le ha llegado. Eh, que... Exacto. Pues si os gustan los la cerda Eh, ¿Os gustará? Es un juego como los suyos, poquitas acciones, que van imbrincadas, parece que que corresponden con el tema, cuando las entiendes y vas viendo cómo va el tema, vas entendiéndolo, las primeras partidas se hacen duras y ves que te faltan recursos, acciones y te falta de todo... Y las siguientes te sigue faltando, pero notas un poquito menos la sensación de algo y ya crees que estás haciendo algo nuevo. Entonces, eh, a la gente que le guste el Lisboa o el Galleries les podrá gustar, pero saber que te enfrentas a un juego un poquito áspero. Entonces, tampoco puede, puedes también saltártelo perfectamente. Si los juegos euros muy duros no te gustan, eh, yo lo evitaría. Y, y,
0: y respecto a los otros juegos que hemos mencionado antes de la Cerda, este temáticamente, ¿qué te parece?
1: Eh, quizás sea el más temático de, de todos, o después, porque el Lisboano es muy temático, luego el Galleries es más temático, pero las mecánicas son un poquito más raras o más ajenas al tema. Entonces, yo creo que el Viños es el más temático y luego este. Sí. Y el bueno, el Kanban está ahí, ahí con este.
3: Y el bueno, y el, skate plan, el skate plan es bastante temático.
1: Eh, sí, solo que es que entra en otra liga de los Juegos de la Cerda. Ya, yeah. entonces
3: ¿es más o sea es, es más chungo o menos chungo que, que el
1: galeréis y el Viños? Por el estilo, yo, yo tampoco sabría. Hmm. A mí la gente me dice que un poquito más fácil pero yo hmm. los veo por el estilo. Son juegos eso con muy poquitas acciones, entonces en que si cometes un error no lo ves y que hay partidas, gente que le ves muy agobiada en la partida, gente muy ahogada, entonces son menos user-friendly.
0: Yo el, el siguiente es muy rapidito, además también lo he jugado con Guille, pero lo, lo está jugando posterior, que es Criaturas de Serie B. De Trangis Game. Oh, qué bueno Que la verdad que sí Es un juego muy sencillito Donde, bueno, pues tenemos un mazo de cada jugador de ocho cartitas Que son monstruos, ¿no? Por así decirlo Y que tenemos que capturar mortales, ¿no? Cada turno sale unas cartitas y tenemos que capturarlas eh, Jugamos de manera simultánea una carta a cada jugador Y, bueno, pues eh, gana el que tenga el valor más alto ¿Dónde está la gracia? Pues que algunas cartas, pues... Eh, algunas cartas puedes hacer una acción que indica la misma carta que, bueno, pues que le da la vuelta a la tortilla y no necesariamente la carta más alta gana siempre. Y bueno, la verdad que un juego así muy sencillito, pero muy divertido, donde tienes que intuir un poco, ¿no? Eh, qué es lo que va a sacar el otro. Eh, y luego, bueno, el arte que es absolutamente sublime, de los juegos más bonitos. Es precioso. Ya puedo. De hecho, mm. en, el, en,
3: en el Kickstarter vendían uno de los, de, lo, de los add-ons que vendían en inglés, eran las cartas como pósters, las cartas de los monstruos porque son como películas de cine sí. clásico, el monstruo de la laguna negra, Frankenstein y tal,
0: y te las vendían como pósters. Oh, ¡Qué guay eso, no! Mm, sí, sí. ¿Lo habéis jugado? Bueno, Chema? es eh, muy chulo. Y a te lo juego contigo, a ti te gusta también, ¿no?
1: Sí, me parece muy entretenido, un juego rapidito y, mm. y tiene la gracia eso de como lo del siciliano, de la película de la princesa prometida. Yo sé que tú vas a jugar esto, pero tú sabes que yo voy a jugar esto <risa> y, y luego nunca aciertas
3: Lleva las eh, lo han publicado con las localizaciones ah, en español. Sí, sí, con las
0: localizaciones. Vale. Y también con una mini expansión que yo no he probado todavía.
3: Ah, a eso me refería, sí. Es que eso le da, le da mucha gracia. Ah,
0: sí. Ah, pues mira.
3: Sí, sí pero te mete variantes de los monstruos y sabes, o sea, versiones distintas de los claro. monstruos distintos vamos lo... para jugar y luego te mete localizaciones como avanzadas y tal, mola bastante. Tampoco
0: lo he jugado con el Demogorgon, este no sé cómo se llama, <risa> que es una variante Demogorgon. Que... Demogorgon. Demogorgon, eso, eso, eso. eso. <risa> que, te es, que, que es como una variante que te quita dos cartas y la añades, pero esta tampoco lo he jugado. No sé si la habéis probado con el Demogorgon.
3: Sí, sí, sí muy bien yo es que lo he jugado bastante desde que lo desde que lo pillé bueno, o sea, me entró me entró muy fácil y sale a mesa este sale a mesa como nada el típico sí. filler de venga va
0: y sí 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 muy chulo qué bien bueno pues esa era la última bala que teníamos para esto pues nada se, pues muchas gracias a, a todos por escucharnos este ha sido nuestro episodio número 2 esperamos que os haya gustado y nos vemos dentro de poquito un saludo a, a todos y gracias por escucharnos Adiós. 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 Adiós,
2: nos vemos en las bellotas.
0: <risa> oh, es verdad. Recordar que en el siguiente programa tendremos especial con bellotas con nuestra con enviada especial, Yolanda. <risa> que va a volver <risa> una guarragam. cámara. <risa>
2: <risa> Deseadme suerte. Hasta luego.
1: Suerte. Suerte. <risa> 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 Hasta luego.
2: Qué rico, Qué rico, eh, 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 eh,